0: É isso aí pessoal, mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no Facebook. Agradecer você que está aí já com a gente no YouTube, né? pedir para você se inscrever no nosso canal. É muito fácil, se inscreva, somente assim você vai conseguir comentar as nossas publicações aqui no YouTube. Você que está acompanhando a gente através do Facebook, curte, compartilhe essa publicação para a gente poder chegar mais longe. Nós somos o Tudo em Um Podcast, seja bem-vindo você que está aí pela primeira vez. Né? O podcast de Caldas Novas, né? um dos podcasts de Caldas Novas, o podcast de Goiás. E a gente agradece você que está com a gente. Lembrando que você pode acompanhar os cortes através do arroba Tudo em Um Podcast no Instagram e também na nossa página no Facebook, tudo em um podcast. Durante a semana você acompanha aí a nossa agenda e os cortes, né? Tudo que tem envolvido aqui nos podcasts que são gravados aqui na nossa estrutura. Hoje a gente está recebendo aqui o Elson Rezende e Giliarde Monteiro, que são os criadores, né? Do Focus Podcast, o mais novo podcast da Cidade das Águas Quentes de Caldas Novas. Né? Um parabéns aqui para os garotos. É, antes de abrir o microfone deles, só lembrar, Zé, abre o microfone 3 aí para a gente aí também, né? que é o microfone do, do Giliardi. É, não ah, deixa mutado. Bom, boa noite, agora sim o microfone está aberto, né? Boa noite, Welson, boa noite, Giliardi. obrigado vocês terem vindo aqui, é um prazer pedir para vocês falarem pertinho do microfone, os caras já são podcasters, já estão tudo por dentro. Boa noite, caras, valeu vocês estarem aqui com a gente hoje, né, e Parabéns por estarem acreditando nesse novo formato, né? uma coisa que está chegando aqui em Caldas Novas e eu acho que a gente precisa popularizar cada vez mais.
1: Bom, Boa noite, Thierry. Boa noite a audiência do, de tudo um podcast. Né? Eu costumo ser audiência, né? estou lá todo, todo episódio quase comentando. E dessa vez aqui na mesa, né? é uma, uma honra né? a gente estar tá aqui utilizando o estúdio. Né? Já agradecer já de, de antemão... A confiança que você, Thierry, teve na gente, né? E a, a oportunidade e a disponibilidade, né? Porque o fato é que a gente ia criar, de toda forma, o podcast, né? E você é, colocou de prontidão para a gente estar tá utilizando o espaço. Então, já quero agradecer aqui no meu boa noite já. O cara, que espagina. Por você estar tá disponibilizado esse espaço pra gente. Boa, boa noite boa. aí, né,
0: Giliardi? Boa noite, Thierry. Boa noite aí, audiência aí do Tudo em Podcast, né? Eu aqui de novo, né? tava
2: Isso. aqui alguns
0: meses atrás, né? sei né, cara? Desde aquela época a gente já tá tramando
2: aí coisas. É! <risos> é agradecer, né? igual o Elsa aí, né? Gra agradecer aí, porque a gente já tava com essa ideia do podcast cheio de empreendedorismo aí já tinha um tempo, né? A gente já faz de toda forma e a gente fica feliz aí pela parceria, né? A gente tá é. junto aqui e a gente poder
0: somar aí, né? e crescer esse, esse ramo aí de podcast aí na cidade. Com certeza, né. a gente vai contar daqui a pouco um pouco mais sobre a história dos caras né? eles estão ligados a podcast já tem um tempo, esse não é o primeiro podcast deles, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco porque primeiro a gente vai agradecer rapidinho aqui né, os nossos parceiros os nossos patrocinadores e a gente quer agradecer aqui o Caldas Novas App ou Caldas Novas App como você preferir, entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe o Caldas Novas App, o Caldas Novas App que é uma plataforma muito interessante que está conectando caudas novas de um jeito muito legal, pessoal. Você pode entrar nesse aplicativo e entrar em contato aí com prestadores de serviços mais variados aqui da cidade. E você que é um prestador de serviço, você também pode anunciar o seu trabalho aí por um valor muito baixo. Logo que você fechar um orçamento aí, você vai conseguir recuperar. Muito mais do que você investiu 5, 6, 10 vezes mais, pessoal, porque é realmente baratíssimo. É uma pechincha você anunciar o seu serviço, você anunciar a sua empresa no Caldas Novas App. Além disso, tem o delivery, né, muito mais barato que o iFood. Aí você vai estar tá ajudando o um empreendedor de Caldas Novas, os empresários, né, os lojistas, os comerciantes aqui da cidade que geram um emprego aqui, né, que assinam a carteira dos funcionários. Então é muito melhor a gente pedir o nosso delivery pelo Caldas Novas App do que pelo iFood, assim você está apoiando as empresas de Caldas Novas, as empresas que geram renda aqui na cidade né? e que pagam seus impostos, né? que dão condições dignas de trabalho para os seus funcionários. Então é muito interessante a gente fazer isso. Né? Parabéns aos criadores do Caldas Novas App por essa iniciativa. E tem também um outro serviço muito legal prestado pelo Caldas Novas App, que é as vagas de emprego. Essas vagas de emprego são anunciadas lá sempre, são vagas realmente conferidas, não tem nenhuma vaga falsa. E várias pessoas já foram ajudadas por esse aplicativo para serem né, inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho. Então parabéns aí por essa iniciativa aí a galera do Caldas Novas App. Baixe esse app aí na loja de aplicativos do seu celular, tem para Android, tem para iOS. Então é muito simples você fazer isso. Vamos agradecer também os nossos amigos, né, Gabriel Barcelos e Adriel Guerra que estão à frente aí desse negócio, né, tão importante, tão interessante aí da nossa cidade. Queremos agradecer também a João Pedro Imóveis, né, pessoal, uma das imobiliárias de Caldas Novas com mais tradição, né? Se você quer fechar negócios imobiliários em Caldas Novas com credibilidade, com segurança, procure aí a João Pedro Imóveis. A imobiliária fica localizada na Avenida Orcalino Santos, a Rua da Prefeitura, ao lado do Shopping CTC. E lá o João Pedro Vieira e toda a sua equipe estão prontos para receber você e apresentar as melhores condições, as melhores ofertas para você comprar, vender ou alugar aqui em Caldas Novas. Um grande abraço para o nosso amigo João Pedro Vieira, da João Pedro Imóveis. né? E imobiliária em Caldas Novas, contradição é a João Pedro Imóveis, a gente recomenda. Agora sim, vamos bater um papo aí com os criadores do Fox Podcast. Antes da gente contar a história que eles já têm com o podcast, a gente vai falar do projeto em si. E logo a gente fala dos primórdios aí, né, de como que nasceu tudo isso. Bom, não sei qual dos dois vai responder, mas como que nasceu a ideia do Fox Podcast?
1: Okay. Começar aí, Márcio. Bom, ó, antes do Fox Podcast, o o Caldas APP é legal porque é anual, né? Você paga uma vez no ano só. Exatamente. E anuncia lá. Você
0: faz um plano, né? E e tem uma coisa muito interessante para a empresa, que por exemplo, você que tem uma empresa, você tem sempre vai precisar anunciar vagas de emprego. E esse Plus você encontra sendo parceiro do Caldas Novas APP totalmente de graça, né? é uma assessoria que a sua empresa tem para divulgar vagas de emprego, você que tem uma lanchonete aí, você que deseja vender mais, procure aí o Caldas Novas app para você fazer parte do delivery deles, que assim pessoal, você com certeza vai fazer crescer a sua empresa e é como eu falei, não compra do iFood compra do Caldas Novas app que assim você vai estar tá ajudando a galera da cidade vocês também pensam bem, assim galera?
1: Claro, bem bacana essa ideia do, que o Gabriel aí teve né? e a Adriel executaram, muito boa Bom, falando do, do Fox, né? Fox Podcast. Cara, é, a ideia do podcast surgiu a, através de uma conversa minha com o Giliard, onde a gente é, ficamos focado em encontrar network, né? É, a gente que empreende, a gente sabe que uma, um dos pilares né, pro, do empreendedor é o network. E aí a gente pensou como que a gente vai conversar com os outros empreendedores da cidade, né? Primeiro, como que a gente vai saber quem são? Porque tirando ah, as pessoas que, o, que dão a cara no né, empreendedorismo, que aparecem, que é o seu caso, por exemplo, né? Por exemplo, você uhum. é o DJ Thierry, você é o host do Tudo em Podcast. Então, a gente já sabe com quem falar. Tirando essas pessoas, isso em donos como, por exemplo, o, o Zé da JAS, né? Que é um cara que ele está por trás da empresa. Então, como chegar a essas pessoas e ao mesmo tempo transmitir esse conhecimento dessas pessoas para outras pessoas? Porque é uma coisa que a gente já faz, né? Através de livros, através de palestras que a gente acompanha, através de vídeos que a gente assiste, a gente absorve o conhecimento e aí o G passa nos stories dele, eu passo nos meus stories, no nosso canal no YouTube, enfim, nas mentorias a gente já passa. Só que ah, a gente gosta muito de bater papo, né de conversar. E aí eu já tive, né um, a gente vai falar, mas eu já tive outros podcasts. Né? O Gi também já participou de um podcast antigo, é, que, eu, que não é tão antigo assim, mas que é, não, a gente não está fazendo mais. O Gi já participou e aí a gente começou a criar essa ideia, porque a gente falou, pô, aqui em Caldas tem aquele, tem aquele outro, tem aquele outro que eu acho que se a gente convidar, ele vai vir e vai ser um papo bacana. Então, o principal motivo da criação do Focus Podcast é network. É falar de negócios com pessoas que fazem negócios.
0: Cara, eu acho que é um network muito interessante. Eu, esses dias, eu estava pensando sobre, sobre exatamente isso. Já O Giliard já vai falar, mas é só pra até para complementar isso que você está falando. Ah. Eu estava pensando justamente sobre isso, sobre tudo em um podcast. Nós estamos perto de completar um ano que a gente iniciou né, esse projeto de transmitir ao vivo. A gente começou com um por semana, depois passou para dois por semana. E assim, muitas pessoas me perguntam, e aí, tá dando dinheiro? Como é que tá? Tá legal? E tal. Eu falo, cara, estamos na luta. <risos> né? Um investimento que não, não acaba. A hora que você termina de fazer investimentos, já surge outra necessidade e tal. Mas eu, eu penso por um lado também que se hoje o podcast acabasse. Só as pessoas que eu me conectei né, durante esse negócio de convidar, olha, vem aqui e uhum. tal, e chega aqui a gente conversa. De certa forma, você tem a oportunidade de ter uma conversa que você não tem de uma maneira comum com essa pessoa numa fila de banco, ainda mais hoje em dia né que tudo é online. Então, se nada disso der certo, cara, só o network que você fez através desse negócio de você receber convidados, através de você conversar com pessoas, cara, você já vai sair daqui com uma rede para você se conectar por exemplo, se você for abrir um outro negócio, é, você, você também tem essa visão, né, Giliard?
2: Sim, sim. A, a nossa ideia, quando a gente estava conversando sobre o Fox Podcast, né? Que na época não tinha nome ainda, né? É. <risos> é, era justamente isso, né, cara? Fazer conexões com pessoas que saibam mais que a gente ou até menos. Porque, a gente, igual a gente estava conversando aqui ontem, a gente aprende muito com pessoas que começaram depois que com a gente também, como com pessoas que, que, que têm um conhecimento maior que, que a gente, né? então a gente sempre quis ter essa conexão com as pessoas, né? E essa foi o jeito que a gente achou de fazer, né? De estar tá com essas pessoas, de aprender, né? Igual o exemplo que vocês ouviram do Zela, do, do Jace também, né? O cara tipo assim, eu nem sabia que ele existia, para te falar a verdade, <risos> assim, sabe? Então é um negócio muito doido isso aí, sabe? Porque aí você vai aprender com esses caras, né? E eles vão aprender com você também, porque a gente vai estar batendo papo, e a gente gosta muito de bater papo, eu, mas o Wesley, a gente costuma falar que toda conversa que a gente faz, a gente já aprende um com o outro. Né? E entre outros amigos nossos que são empreendedores. né Então a gente, a ideia do Focus Podcast era de, de unir tudo que tem a ver com o empreendedorismo, não só no marketing, que é nosso ramo, mas sim o empreendedorismo local, né trazer todo mundo mais perto.
0: é E é uma forma de compartilhar. né Eu, eu assisti uns pequenos trechos né, do, do, da edição que vocês fizeram ontem, né? o, o... Programa inicial, piloto, né? E vocês falavam, né, sobre essa questão. E tipo assim, é realmente compartilhar, porque nós estamos aqui fazendo um network, conversando, mas de certa forma nós estamos influenciando outras pessoas, né? Se nós somos tocados por esses convidados que a gente recebe. O nosso público também pode ser. E às vezes, cara, a gente não tem noção do quanto pode ser importante. Né? Quem sabe quantas pessoas não podem investir, empreender a partir de ver podcasts de vocês, a partir de entrevistas que vocês vão fazer. E eu imagino que deve ser essa a intenção de vocês.
1: Cara, isso que você falou é muito importante, cara. E, e já é até um, um insight aí, né? Ou um código, né? Que tá na moda falar pra pegar o código, né? Já é um insight aí que você deu, que é o quê? Cara, se você tem alguma coisa dentro de você, joga isso pra fora, passa pra frente, compartilha o seu conhecimento, compartilha a sua mensagem, porque provavelmente vai servir pra alguém. É, isso me remete à história do de um, de um amigo meu, que é o, o Damião, inclusive a gente vai trazer ele no Fox Podcast, é empreendedor também, mas ele, é, nós era moleque de jogar bola, e eu faço vídeo bio, pro YouTube há muito tempo já, e ele falou pra mim há pouco tempo atrás: ele falou pra mim, olha, cara, você é. Você não, não pode sumir do YouTube, porque eu comecei por conta de você, você foi minha inspiração. E hoje ele vive de YouTube, ele ganha seus 6.000, 5.000 lá só com o YouTube. E ele falou, cara, é por conta de você, porque é, eu tinha muito essa questão de desanimar. Eu falava, ah, não tá dando views, eu tô aqui morrendo, porque a gente sabe que isso, essa estrutura não é simples de fazer, né? Você falou e a, né? a pessoa perguntou se está dando dinheiro, né? O, o que a gente sabe é que tá, a gente está investindo muito dinheiro. É. O retorno é com o tempo, né? Mas voltando aqui ao, ao, ao fio da meada que às vezes eu me perco, mas é isso, se você tem alguma mensagem, passa para frente. E, e a ideia do Fox Podcast, a principal ideia é justamente essa, né? Por quê? Porque o network é, é um papo mesmo e é uma absorção que acontece dos dois lados, da mensagem, para você, você ter ideia, a gente está com, com ideias de trazer pessoas aqui que nunca falaram sobre negócios, e a gente quer tirar, desmistificar essa parada que ah, é chato falar de negócio, é chato, não é, um exemplo, um exemplo que eu vou falar aqui e que eu estou indo atrás já, eu quero trazer, por exemplo, a Magda Malfato aqui para ela falar de negócio, ela não vai citar política,
0: pô Que sonho. Ó,
1: ninguém Não. sabe das empresas da Magda, ninguém sabe como que começou. Pô, eu moro aqui desde os seis anos de idade. A única coisa que eu sei da Magda é que ela foi prefeita e deputada. E tipo assim, a gente sabe o que é dela, né? Porque tem a marca dela. Mas, peraí, nesse mundo que a gente tá de empreendedorismo feminino, nunca, nem na própria rádio dela, nem na TV dela, ela nunca foi falar de empreendedorismo. E eu tô com essa ideia de trazer ela aqui para desmistificar essa questão de e tipo assim, cara, ah, é só político, ou então, ah, é só isso, é só aquilo. Tudo é um negócio. Vou, a, nós estávamos falando de música aqui nos bastidores. A música é um negócio. Como que é? A pessoa não chega lá e simplesmente canta. Tem um porquê daquela mensagem. Tem um, um trabalho por trás daquilo. Então, assim, a, o Focus Podcast vai ser focado justamente nisso, em trazer pessoas que você a, a, nunca viu falar de negócios, falar de negócio E tá eu e o Giliard aqui, para mostrar que a, a, as pessoas cada vez mais jovens estão falando de negócio. Antes da gente, um papo de, de empresa, de coisa, você via, eu por exemplo, via meu pai falar com os amigos dele, que eram bem mais velhos, sobre, sobre empresa, sobre dinheiro e tal, e a gente ficava ali só escutando e não entendia nada. Né? E a ideia é desmistificar justamente isso, passar compa o compartilhamento mesmo da mensagem.
0: Cara, e, e só antes do Giliard complementar, é, isso aí que você falou tá cada vez despertando mais cedo nas pessoas. Eu tava vendo uma postagem na internet, a gente não pode acreditar 100% no que a gente vê na internet, mas eu tava vendo lá, o cara postou o seguinte, ah, e meu amigo, que ofereceu pra filha dele, presente de 15 anos, as seguintes opções, uma festa ou uma viagem? E ela pediu um terreno. É, é esperta, né? É né? Né, cara? Aí Imagina a visão dessa mina, véio. 15 anos, ela pediu um terreno, então você pensa: essa menina ela já tá ligada em empreendedorismo. Ela falou: eu vou dar festa para os outros, viagem ah, que tá. eu vou gastar assim, né? Vou dar um terreno e que pai que vai negar um terreno no aniversário de 15 anos para a filha? Tem que ficar feliz, né? Não, mas já imagina isso. Agora, por exemplo, como você disse, quando a gente era criança. A galera jovem não se interessava por isso, era chato e tal. Agora, cada vez mais, a gente tá vendo a galera empreender e ganhar dinheiro.
2: Sim, tem um menino de 13 anos, eu esqueci o nome dele, cara, agora. É, ele, tem, ele tem quatro empresas, cara, o moleque. o Davi, né? Não, o Davi tem 18 anos, é outro menino, é o mais novo que ele, ah. que foi lá no, no, no Joel J. O moleque tem 13 anos, velho, o moleque tem quatro empresas, cara. Você hum. sabe? E, 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 e você pergunta assim, ah, ele perdeu a... A, a criança dele não, o moleque brinca e tal, e tem o tempo da empresa dele lá, velho. E o moleque é super inteligente, sabe?
0: Colocou o dinheiro pra trabalhar pra ele. É... Né, cara.
2: E tipo assim, nada, e, tipo assim, igual a gente tava vendo um podcast dele, que ele foi lá no Joel J, e o cara. e, eu, e a mãe dele assim, acompanhando em tudo, né? Porque ele é de menor. E ele fala, não, ele nunca deixou de, de ser menino. De estudar. Né, de estudar e tal. E outra coisa, falando de estudar também, né, cara, o que acontece muito. Igual eu estava falando, na época a gente era pequeno, a gente não dava moral para isso aí. E até hoje, né, cara, que as escolas vejinhas, encher linguiça com um monte de coisa, tem de lá, tinha que colocar até sobre gestão financeira na escola, né, cara. Se o país não estaria desse jeito que está se tivesse gestão financeira nas escolas.
0: Educação financeira, educação né. Educação
2: financeira. E, e pior que não é só aqui, né. Quando eu estava lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, a gente vê isso né no mundo inteiro. Porque o cara lá nos Estados Unidos, nos anos 80 falando a mesma coisa, né,
0: cara? As escolas, principalmente no Brasil, né, e eu acho que não é a exceção do Brasil, não preparam a gente para ser empreendedor. Prepara a gente para ser CLT Sim. e assim, sem saber muito dos seus direitos, né? Eu, eu acho que falta muito mesmo mais cidadania na escola, exatamente é. isso, você preparar assim, para você ter um raciocínio mais inteligente. É, como é que despertou isso em vocês? Como é que foi para cada um? É, primeiro, falar pro Giliard aqui que o Giliard tá falando menos. Se você ia ser mesmo, o, El o, El o, El o Elson, é, é, que... é, é, é. o rouba a cena mesmo. O cara é humorista, né, é. velho? O cara, é... cara viu o microfone ele até emociona. né? Oh, Ou porque. <risos> Oh, humorista bonito não faz sucesso, Elson? Não. não. Por isso que eu parei. <risos> é não, mas é mesmo, se você for pensar, cara, todos os humoristas eles são assim, mais feinhos mesmo. Parece que quanto mais feio, mais famoso o cara é, o, fica. Quando né? ele quer fazer stand up, tem que fazer piada com ele mesmo, né? Então. É mais eu... fácil. Tipo o Santiago Melo Nossa. lá, né, cara?
1: Nossa, isso aí vai. Esse aí é o maior sucesso do Brasil. É. Se for é. se
0: for oh. feio. Bom, agora, mas voltando isso aí, né, Giliard, como é que foi em você despertar essa, esse interesse pelo empreendedorismo, como é que foi? E,
2: então, comigo foi um, um negócio muito doido, né, porque quem me conhece desde a época do colégio sabe que eu não era o cara muito ligado nem a estudar, sabe? Verdade. Era o cara mais bagunceiro ali e tal, né, e, e eu comecei a estar, tipo assim, eu trabalhava na CLT, né, trabalhava para os outros, e, tipo assim, eu trabalhei para alguns caras assim, que, que eram cabeça sabe? Eu aprendi um pouco com esses caras, né? eu Às vezes eu brinco falando para elas, pessoas falo assim, ah, vontade de ir lá e agradecer porque o cara me demitiu, né? Tipo assim, mas, tipo assim, eu agradeço porque eu aprendi um pouco com os caras, sabe? Que querendo ou não, né? Trabalhei para o Sandro da farmácia Vital, o cara é inteligente demais e tal. E, e entre outras pessoas, né? Então, eu acho que tudo eu aprendi um pouco né com esses caras também. Mas aí eu, a chave mesmo foi o seguinte, eu tinha saído de uma empresa que eu trabalhava, e eu fiquei um mês mais ou menos fazendo nada, né? E assim, eu mexia com informática já também, assim só que era bem, bem pouco assim, né? E aí eu estava na casa de um, de um amigo nosso, o Rafael, né? Do Rafael Hux
0: conhecido aí, né? Oh, essa pronúncia do, no, do sobrenome desse cara é complicado, né? ninguém é. que vem aqui acerta a pronúncia é desse cara. É, é e é ele...
1: fake, você sabe, né?
0: É, é artístico, é, né? Não é artístico. Isso aí é coisa de adolescente. Filho. É ah, nickname, né? É, é
1: nickname. Isso era na
2: época do MSN.
1: É Ruth, <risos> Ruth.
2: Bom, mas e aí? Aí, tipo assim, tava na casa dele lá, tinha ido lá imprimir os currículos, cara. Tinha ido lá imprimir os currículos, ele falou, cara, tô fazendo mexendo no negócio aqui, você não queria aprender, não. Eu, ele me mostrou lá e falou, ah, cara, eu quero. Eu falei, deve falar assim. Falei, tinha um, um dinheirinho lá que dava mais um mês é. pra <risos> aguentar mais um mês as contas. Eu falei, ah, bora. Aí foi, cara, assim que começou. Aí, primeiro mês é normal que a gente aprender, né? É mais fraco e tal. Aí depois foi aí eu fui estudando, né?
0: Isso era marketing digital? Era é, marketing digital marketing já.
2: Digital. Aí, tipo assim, aí eu fui estudando, aprendendo, aí graças ao marketing digital que eu comecei a interessar mais por estudar pelas coisas, por saber. E aí depois de um... Aí fui estudando, aprendendo com outros caras que são grandes no marketing, né? Que eu fui aprendendo com esses caras, né? Aprendi muito com o Elcio, com o Rafael, que o, Rafa... o Elcio já mexia, né? Tipo assim, ele não era integral no marketing, mas ele já mexia há um tempo. E aí eu fui aprendendo com esses caras, fui estudando e fui crescendo, tipo assim, fui focando mais, né, nessas coisas assim. Aí até que chegou um ponto que eu fui focar em mim, né, que foi a parte da do processo de emagrecimento que a gente conversou aqui aquele dia, né? Que foi graças a isso também. O Marcos ajudou muito nisso aí pela, a, a questão de tomar a decisão, a questão de não deixar o trem para amanhã, porque no marketing é a assim, gente não tem hora, né, cara? Então, não existe uma segunda-feira pra gente, entendeu? Então, é. o dia importante para começar é hoje. Então, a gente tem sempre tá assim, né? Então, foi esse que começou. Tava até brincando com ela, falando assim, toda a minha vida começa em setembro. Porque em setembro foi o mês que eu comecei a mexer no marketing, né, quando eu comecei a, a, a empreender mesmo. E em setembro eu comecei o processo de emagrecimento, que foi em outros anos, é né, claro, e parece que tudo acontece ali, sabe? É meio louco. E, e foi assim meio que começou, aí fui aprendendo e hoje tem três anos né que eu empreendo, três anos que eu trabalho com marketing digital. E aprendi demais, cara. Hoje o conhecimento que eu tenho, sabe? Eu não era um cara que não gostava de ler. Hoje, eu... hoje o dia que eu não leio é igual o dia que eu não treino. Para mim o dia é esquisito, sabe? E é assim, tanto que no nosso Fox Podcast vai ter um episódio por semana que a gente vai chamar Clube do Livro. A gente vai falar sobre algum livro que a gente que vai legal. escolher naquele mês. Muito aí, bacana. A gente vai fazer isso para incentivar mais as pessoas a ler, Porque querendo ou não, as pe... hoje... É, vamos jogar o termo leigo, tipo assim, né? Hoje só existe bobo porque os caras não querem estudar, sabe? Porque se o cara quisesse estudar, tipo assim, tá tudo ler, na mão, né, cara? tá tudo na ah. mão. O cara quiser ler, aprender, o cara não, não é passado para trás, sabe? E, e isso é a mesma coisa a gente, que a gente falou aqui, que não tem educação financeira nas escolas, essas coisas. Por quê? Porque você é ensinado desde criança a trabalhar de carteira assinada, a, a escola te, te treina para você trabalhar para os outros, né? Então, querendo ou não, isso é por quê? Porque eles querem sempre estar te comandando, né? Tipo assim, você vai vender o seu tempo lá, que é oito horas de trabalho, sei lá, depende da sua profissão, pra você vender essa hora lá pros caras pagar uma micharia pra você, sendo que você poderia estar empreendendo, né? Dentro da área que você quer, ah, eu, eu quero ser um médico, ué, abre um hospital, cara. Você vai ser é, mexe desistir, da mesma forma, é entendeu? Desse jeito.
0: Cara, e assim, quando a gente fala né, que a, a escola não faz isso, é quando a gente diz o, o modelo de educação. É. Em momento algum, nós estamos responsabilizando as instituições escolares né, individualmente, os professores, não é nada disso. Mas assim, nós fomos condicionados, toda a sociedade, né, quando a gente diz né, como um todo a não pensar dessa forma e assim é, para isso acontecer precisaria de um, uma reforma muito séria na educação para que assim a gente recebesse é, estímulos né isso aí são os especialistas que vão ter que dizer quais são mas que a gente recebesse estímulos para a gente ter né insights, né, de empreendedor, né, de tipo assim, criar soluções, não não, pe não querer pegar tudo mastigado. Sim. Então isso aí é uma coisa muito mais profunda. Lógico que cada professor, cada instituição pode sim fazer a sua parte, né, ma mas assim é uma coisa que a gente precisa construir desse jeito que a gente está fazendo aqui, debatendo, fazendo podcasts, né, elegendo pessoas que pensam dessa forma para que essa reforma aconteça um dia, né? É que era o MEC, né, cara, desde que eu... Desde, de me... Desde o início, é... essa foi a reforma deles, né?
2: Não tem como os professores passar por cima. Você é formado em direito, você sabe que isso não é só na escola, é na faculdade também, que tem muita coisa lá que.
0: Existe uma base, né? Uma, uma, curru... base. Uma, uma matriz curricular que os professores são obrigados ser... a obedecer. É, né? são
2: obrigados. É, tipo, é. em momento algum aqui, a gente está culpando o professor. Isso, a gente exatamente. Tá culpando o sistema de ensino que é falido já, né? Tipo assim, né? O cara já é muitos anos assim, né? E vai continuar sendo assim. Né? Até, tipo assim, igual. Se você se pode analisar de várias formas o, o que, que as pessoas querem. Se você chega numa empresa e você fala que você tem tantos cursos, uma coisa que o cara não quer nem te contratar. O cara quer te contratar para você ganhar um salário mínimo. Então ele quer que você chegue lá e você não tenha formação nenhuma. Ah, né? Tipo assim, dependendo da. Ah, claro, tipo assim, a gente fala para áreas que.
0: Antes, antes só da gente passar aqui para o Elson, é só fazer uma, uma, uma breve colocação aqui. Que. O seu processo de emagrecimento veio após o start do empreendedorismo?
2: Foi após, eu já... Então, assim, já...
0: o empreendedorismo foi uma das coisas que te impulsionou a querer emagrecer. É, conta pra gente, tá? às vezes as pessoas que estão aqui não tá lembrando do episódio que você participou sozinho aqui, mas foi mais de 50 quilos.
2: Foi, foi 81 quilos em um ano.
0: Você perdeu 81 quilos em um ano, uh
2: -huh. né? e foi tudo graças a isso aí. Tanto que foi assistindo a live dos caras que a gente aprendeu muito com isso, né? Que é o Pablo Marçal e o Thiago Fonseca, né? Uhum. Foi ali que veio o start, né? Que eu tava vendo lá, os caras falaram a frase lá, que virou a minha frase, né? Que é, o dia importante para começar é hoje, o resto é a conversa, porque a gente sempre quer deixar pra amanhã, né? E quando você empreende, cara, não tem jeito, você tem que fazer, é, é, você tem, hoje é quinta, velho, hoje é quarta, né? Você tem que começar é hoje, cara, não tem essa história, entendeu? Não tem o seu, a sua falsa segurança, que é o que, a, que, o que as pessoas falam que é o salário lá né no, no final do mês, né? Então, você tem que fazer o agora, né? E quando eu comecei esse processo de treino, foi isso também. Eu, tem, eu lembro que eu comecei a treinar na quinta-feira. Né? Depois que eu vi, você foi sabe... Foi na quarta, na quinta, você já... Já tava, entendeu? Então, o que acontece? Então, não, não existe. Porque se você deixar para amanhã... Né? Para a gente, não existe o um amanhã. Porque se você deixar para amanhã, sempre vai, vai ter um outro amanhã. Sempre vai ter uma é. outra segunda-feira, um outro mês, um outro hoje, ano. Hoje é
1: amanhã
2: de ontem. É. <risos> tipo assim, ó, igual... No início do ano, né? Na época das promessas que você faz para você mesmo. Ah, é. é a época que eu que você vai realizar esse aqui é seus sonhos e tal né você vai ver tem coisas ali que era sua meta em 2007 é né verdade. então você tem que fazer acontecer igual a gente conversa muito falando que uma ideia ela só é sua depois que você executa ela enquanto você está tendo essa ideia mais de 300 pessoas tá tendo ela ao mesmo tempo então a ideia só é sua depois que você executa a gente teve a ideia do Fox podcast né eu tenho certeza que às vezes outras pessoas tendo a mesma ideia mas a gente veio e executou né mas se a gente não executasse, ia aparecer outra a gente ia pensar: nossa, cara, a gente teve aquela ideia, os caras estão tá dando certo, e Sim. a gente ia ficar lá tipo, pensando nisso.
0: E, e feito é melhor do que perfeito?
1: Com, certo, com certeza, Vocês
0: também compartilham desse com pensamento. Certeza. É melhor a gente fazer meia-boca do que não fazer é. e procurar melhorar. E, 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 isso e, daí. Você,
2: e você vai. E tipo, a primeira. Né, eu falei isso para o Elcio direto. Falei assim: se a gente olhar os nossos vídeos no início, há três anos atrás, hoje é. 10 mil vezes melhor, mas se a gente não tivesse começado, a gente era ruim até hoje. Não mas
1: tinha, tinha é, mas aí não é, não é fazer meia boca. É. Esse, é, né? Meia é, boca assim, é um termo chulo é, que eu utilizei, não, é porque sabe? Porque tem gente que fala mesmo assim... Ah, tem gente que fala, é melhor fazer de qualquer jeito que não fazer. Não, você tem que fazer o melhor com o que você tem.
0: É tipo aquele vídeo do Cortella, né? você está se fazendo o melhor, é, mas é o melhor. É tipo, né? é tipo assim, É o melhor com o que você tem. Aquele né? áudio é tipo dele, melhor, né? <risos> mas é tipo isso, né? Você está fazendo o seu melhor com o que você tem, então tá ótimo. É. Agora, se você, se você tem condição de fazer melhor e não está fazendo, então tá errado, Aí né? Aí não tá errado. Elson, como é que foi aí o seu início aí no empreendedorismo? Antes disso, mandar um abraço aqui pro Jonathan, ele tá comentando aqui, o Jonathan Silva é, participou aqui com a gente também. Agora a gente já valeu seus comentários ele aqui, ele viu, Jonathan? Aqui, que parceiro que ele nosso. Aqui, ele e o Diego falando do tá evento. falando do evento, muito interessante esse evento, que é um evento de network, né, cara? Sim, muito legal sim, bem, isso mesmo. Legal. Parabéns ao Jonathan por essa iniciativa. Mas como é que foi o seu início, né, a sua virada cara. de chave? É. Ó, <risos> pode know. pagar o Merchan aí, viu, oh, Jonathan? <risos> como é que foi a sua virada de chave? Para o cara achei
1: aí, <risos> cara, a virada de chave, né, muito engraçado esse, esse termo, porque, é, sei lá, eu acho que a minha virada de chave foi, foi virando aos poucos, né, porque eu, eu nem lembro quando eu fui apresentado é, para o marketing Digital, que foi justamente o Rafael Ruth também, que falou comigo, só que na época eu tava na Americanas e na minha cabeça eu tava meio que subindo lá, porque eu já tava ali um pouco... Um, acho que um cargo abaixo do gerente e tal. Porém, nunca ia pegar a gerência, porque não tinha faculdade. E isso eles deixavam lá bem claro. Então, tipo, não, não importava o tanto se você se matasse trabalhar. Você não ia sair dali. E aí, o, é, na época, era a imagem folheados até. Que é de semijóias né? E eu, e eu... Ele me apresentou aquilo eu não dei muito moral pra... para aquilo. E... Ah, só, só abrir um parênteses aqui... Te que o, o, o Giliardi fala que ele tinha preguiça de estudar, e eu acho que vai, vai, o Rafael Ruth vai ficar até com vergonha. Eu acho que o Rafael nunca falou isso pro Gi, mas quando o Gi foi lá, que ele mostrou pro Gi, ele falou assim, mano, o Giliardi vai entrar pro marketing mas ele tem que estudar, véio. ele não gosta de estudar. Como que não vai fazer? Oh, mas, mas abrindo um parênteses aí de novo, ele
2: me falou <risos> isso. Ele te falou? É o que acontece, é porque o Rafael, ele tentava me ensinar violão desde que eu era é. é moleque, sabe? <risos> e eu nunca, tipo, estudava, sabe? E tal, né? Aí eu nunca estudava. Aí quando eu entrei no Max, ele achou que eu não ia pra frente. E eu fui um, 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 eu fui um dos primeiros frutos dele que, Sim. que, que
1: continuou, entendeu? É o um case de maior sucesso. Uh -huh. Então o Rafael me apresentou e aí eu comecei a vender semijóias joias na internet na época e aí ali no primeiro mês eu recebi uns um 600 reais se eu não me engano de cara e falei pô esse negócio dá certo só que o, o o marketing o marketing digital não né o empreendedorismo é uma é uma oscilação né e aí quando eu, eu tava eu não consegui um resultado que eu achei é, que eu achava justo eu sou um cara que eu sou muito ansioso, eu trabalho muito nisso. E aí eu já apavorei e já arrumei um emprego, arrumei um emprego lá, lá em Goiânia, na época era da, com a Honda. Mas sempre fazendo um extrinha, né, tratando como renda extra. Isso é uma dica que eu dou também. Se você é, está fazendo alguma coisa tratando como renda extra, aquilo ali vai ser sua renda extra para sempre. É por isso que quando eu dou ment a mentoria para alguém, eu nunca, fa eu, eu nunca deixo a pessoa falar assim, ah, eu vou abrir uma lojinha. Não. Se você chamar de lojinha, vai ser lojinha sempre. Você vai abrir uma loja, você vai abrir um lojão, uma lojinha, negócio, não. Né? Um negócio, né? Negócio, uma lojinha, não. Pelo Do amor de nada Deus.
2: diminutivo, né?
1: Não. Você, você não é pequeno, você vai... né? E aí eu, eu continuei o, tratando como renda extra. Chego, aí eu, eu voltei para Caldas, é um processo muito longo isso, é uma, é uma história muito longa. Eu vim para Caldas... Todo ferrado. E trabalhei na Novo Mundo um tempão. Como vendedor. Depois fui lá pra Salete. E lá na Salete. Lá na Salete eu tava muito tranquilo.
0: Cara, mas peraí. Nesse processo de ser vendedor. Você deve ter aprendido muita coisa eu, também, eu né? Eu tô vendo
1: desde os 17 anos, né? É, eu sou vendedor. Tanto é que eu brincava com o Gi. Olha pra você ver. tanto que minha mente era travada. Eu falava com dia assim: Nossa, mano. Eu tinha que ter alguma habilidade pra mim poder me empreender, porque eu falava, ah, o G sabe consertar computador, fulano sabe fazer tal coisa, o meu irmão sabe fazer de quase tudo. Eu não sei fazer nada, só sei vender. Aí um dia... Só vender. Aí um dia o G falou pra mim assim, pô, você tem a maior habilidade, velho. Porque, tipo, eu conserto computador, mas se eu não vender meu serviço, né? Ele falou, cara, você tem a maior habilidade. E aí, me deu um start. Eu falei, putz, é verdade. Eu, vender, eu sei. Aí hoje eu brinco, eu, eu, eu falo que eu vendo qualquer coisa. Se fizer sentido... Eu, eu acho o público-alvo e consigo vender. Eu já fiz alguns testes meio absurdos e consegui vender algumas coisas assim que eu falava assim, cara, tem que ser uma pessoa muito específica, né? Então eu aprendi, né, graças ao Giliard, que eu tinha a habilidade de vender. E aí um dia o Giliard falou, cara, ó, eu tô aqui no marketing, tô gostando, tô querendo abrir uma empresa, eu queria ser de sócio. E aí foi quando eu fiz um desafio de 21 dias do Sancler Miranda, que... Na teoria não tem nada a ver com o marketing digital, porque ele é hipnólogo, é, ele é PNL, essas paradas, né? E aí eu. Ele chama Eu Realizador, o nome do curso que eu fiz, eu tenho até ele em vez de quando eu reviso. E aí eu entendi que.. quem tem que fazer acontecer é a gente. Aí, né, aonde virou meu, meu já. Hoje tem um bordão dele, eu tenho o meu, que é Bora fazer acontecer. Eu sou, eu sou da, da pessoa que eu. E eu, eu, eu hoje, né, você. Você, você ajuda a
2: pessoa a monetizar o talento dela, né? Sim. Tipo assim, a descobrir o talento que ela acha que não tem.
1: É, hoje na minha mentoria, basicamente o que eu faço é isso. A pessoa chega como eu estava, fala, às vezes ela não está encontrando o, o, a habilidade monetizável dela. E eu acredito que, que Deus, ele deu vários talentos para gente. E às vezes a gente, como na parábola, a gente enterra o talento e esquece. Né? Igual, igual por exemplo hoje eu, hoje eu sei que eu tenho um talento Da comunicação, de vendas E esses dois juntos é muito poderoso E tem muita gente uma vez chegou em mim e falou Cara eu não tenho nenhum talento, nunca coisa que eu sei fazer É pregar, como que eu vou ganhar dinheiro com isso Eu velho, seu talento não é pregar Seu talento é se comunicar Se você consegue fazer a pessoa entender aquilo você pode estudar qualquer produto, você consegue vender ele.
0: cara que consegue prender a atenção das pessoas, ah, né? E, Com certeza.
2: E hoje eu só consigo mostrar as caras nas câmeras, assim, graças ao el cara. Porque eu, é, eu, não, eu era travado pra isso. Não mostrava, não. Eu falava pro Elso que eu... Porque eu era o suporte técnico só. Ficava é. lá atrás
0: e era assim. Nossa, bom, nesse processo aí, a, a virada de chave foi a partir de conhecer o marketing digital ou teve após isso a sua virada de chave? Como é que foi?
1: Não, foi na, a virada de chave mesmo, que eu falei assim, dá para viver disso, foi quando eu trabalhando, como o Giliarte falou, eu trabalhava na, na Salete e fazia no, nas horas vagas o marketing digital. Quando eu recebi o mesmo salário, eu falei, putz... Se eu dedicar meu dia todo a isso, então eu vou conseguir viver disso. E aí, logo em seguida, meu filho nasceu também. Eu tenho uma outra filha do meu primeiro casamento eu não, não acompanhei nada dela. E quando eu recebi esse salário junto com o nascimento do Noé, eu falei, cara, eu vou viver o máximo de coisa com meu filho e vou fazer esse negócio dar certo. Então, algumas pessoas falaram assim, cara, e se não der certo? Eu falava, velho, não, é, não vai dar certo porque eu não tenho outra opção. E é uma coisa que eu repito até hoje. Todos os dias que eu levanto, a, a, a Cris, minha esposa, né, que provavelmente está acompanhando a gente, ela sempre abençoa nosso dia. Ela fala E ela fala pra mim, ó. Vai dar certo, e eu respondo pra ela, não tem outra opção. A gente tem que fazer dar certo todos os dias. Cara,
0: isso é forte, né, velho? Então, tipo... esse, esse hábito, eu acho que isso aí é forte, cara. Isso aí tem uma energia nisso aí, né, cara?
1: Sim, é, eu, mas isso eu aprendi com ela, porque sempre que eu saía pra fechar um negócio, ou sempre que eu ia pro escritório, eu tinha o um costume de falar, eu, eu a, despedia deles, né, eu falava assim, me desejo sorte, sorte, aí ela falava, Deus te abençoe, aí agora todo dia de manhã ela abençoe e fala a frase, que é tipo um ensaiado, e eu, e eu falar, e eu repito a frase. É, tem que é...
0: como é que, é que ela fala? É. Ela
1: sempre fala para ela a gente levanta né tal e ela sempre fala assim vai dar certo aí eu falo assim nós não temos outra opção tem que dar certo e aí tipo assim a gente vai fazer dar certo e vem fazendo vem acontecendo né acontece coisas assim eu, na minha vida e do Giliard, porque a gente é sócio nisso e em várias coisas então assim acontece umas coisas que eu falo assim cara se não é a determinação dos dois juntos é, se não é a vontade, né? A atração, né? A gente não acredita na lei da atração, a gente não acredita na mentalidade, mas é uma coisa que, que é muito louco isso, porque é um exemplo mais claro, mais, mais visível. Se não fosse a mentalidade do Giliard para ele emagrecer 81 quilos, ele não tinha emagrecido, porque para ele estava cômodo, ele não precisava fazer isso. Ele não precisava, porque ele trabalhava em casa, ele, ele não. Tem carro, o pai dele tem um carro que ele anda quando quiser, ele tem moto. Então, tipo, ele estava cômodo. O escritório, né? Que a gente fala que no escritório, mas o escritório é no fundo do quarto dele. Então, assim, a nossa mente é muito poderosa. E quando eu instalo isso todos os dias de manhã, eu falo, ó, vamos fazer acontecer, vai dar certo. É, eu, a gente tem um propósito de não encerrar o dia enquanto não, 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 não finalizar aquilo que você... quis tem story meu aí, duas da manhã, eu gosto de postar, eu, falo, ó, eu, eu brinco assim, sabe aquela frase, trabalha enquanto eles dormem? Eu uso, mas eu, eu uso pra minha família, porque eu trabalho enquanto a minha família dorme, os outros, eu caguei, não quero saber o que eles estão fazendo, né? Então, assim, é, é, é muita questão de foco, né de propósito, da sua identidade, quando você ativa a sua identidade, quando você entende que você... É culpado pelos seus resultados, bons ou ruins aí você não liga pra concorrente o nosso produto deve ter no mínimo no país umas 100 pessoas que vende e a gente é, a gente tá ranqueado no Google a gente tá ranqueado no YouTube sem postar quase 6 meses é. a gente vende de tudo quanto é lado por quê? porque a gente não tá preocupado com as outras pessoas, sabe? A gente está preocupado, assim, nas outras pessoas que eu falo assim, ah, concorrente, tá? a gente tá preocupado em fazer o nosso com honestidade com a, a nossa que, cara. acho
2: que você tem que estar tá preocupado em vencer você mesmo todos os dias, né? Porque o seu cérebro não quer gastar energia, cara. Ele quer ficar de boa ali, sabe? Deitado, assistindo uma Netflix lá, comendo uma pizza, né? Então eu acho que você tem que pensar em vencer em você mesmo. Você não tem que competir com os outros, tem que competir com você mesmo, né? Igual a gente costuma falar, né? Sim. Se você acorda cedo ali, você propôs se acordar cedo, cara, você acordou, é 1 a 0 para você. Se você propôs esse de manhã, você conseguiu fazer 2x0 pra você, cara. E o negócio é esse, entendeu? E é você vencer você mesmo, todos os dias, né? E, e é assim pra gente, né, cara? Sim. Porque se deixar, cara, se, se, igual a gente fala, se você trabalha pra você, igual. Hoje a gente tá num processo que a gente tá, não tá trabalhando no mesmo local, né? A gente trabalha junto, mas não no mesmo local. Então, cara, você piscou ali, seu cérebro fala assim, ó, porque senão você não deita ali na cama é. ali, aí quando você veja já passou o dia, você não fez é nada, verdade. né, entendeu? Então é ali vencendo você mesmo todos os dias,
1: sabe, cara, pensando nisso. Então, é. respondendo sua pergunta, a virada de chave foi quando eu, eu consegui ter um, um salário igual e também com o nascimento do meu filho, que eu liguei uma coisa a outra e falei, pô, dá pra, dá pra fazer... E deu. Tá dando. Todos os dias a gente faz Não tem faz outra opção, acontecer. né, cara? Não <risos> tem outra opção. E agora tem mais uma ainda? E ficar... agora tem mais uma. A Heleninha tá lá com três meses. Acabou de nascer? Tem Olha. três meses,
0: tá lá. Parabéns aí pro papai. É
1: mais é... um incentivo, né?
0: A... Não, com certeza, né?
1: para Como que fala? Dobrar o faturamento. O, o, e você o, ainda o tem a oportunidade
0: porque... de trabalhar perto hum. da sua família.
1: Sim, eu tô lá. E, e é um propósito que eu tenho. E graças a Deus pelo Giliard, que o Giliard entende isso, sabe? Tanto é que quando ele vai me pedir alguma coisa, ele, a primeira coisa que ele perguntou, como é que tá os meninos aí? Porque ele entende essa questão de tipo, pô, o El está lá na casa dele, é justamente para acudir lá se, se der ruim, né? E ele sabe que, que, tipo, é só eu e a Cris aqui na cidade, nosso apoio é ele, é um, alguns amigos. E assim, é muito é a importância de você estar com as pessoas certas também. Isso é muito importante, cara. O ambiente né que a gente fala, a gente está com o ambiente, com as pessoas certas, é, influencia muito onde de onde você tá e onde você vai chegar se você eu costumo dizer o seguinte se você está treinando para uma maratona é, a pessoa que está do seu lado tá de boa aí você tem duas opções ou correr e deixar ela para trás ou regredir e caminhar com ela aí eu acho que quem tem que escolher é a pessoa que não tá fazendo nada ela sabe do seu objetivo ela sabe onde você quer chegar. Então tem gente que, infelizmente ou felizmente, tem gente que você tem que deixar pra trás
2: Sim, e isso a gente conversa entre nós direto, fala assim, ó oh, cara, a gente é sócio, mas se um dia você sumir na minha frente e crescer você vaza, velho não olha
1: pra trás não sabe? Isso é tão importante, cara que igual o Gilead, é eu tenho dificuldade de leitura Aí ele vai criar um clube do livro ao vivo no podcast. Ou seja, eu sou obrigado a ler um livro por mês, porque senão eu vou ficar aqui só boiando. Oh, e mano. gosto de falar, né? Se eu tenho que falar, opa, tenho que ler pelo menos pra falar. Pelo
2: menos eu vi o um resumo agora. Né?
0: Não, mas foi, foi uma puta sacada, porque querendo ou não, vocês estão incentivando a leitura Sim. e junto o empreendedorismo, né? E, isso é muito massa. O que que seria hoje as regras? Você já falou aí, acordar cedo. Acordar cedo é uma das regras do empreendedor. O que que seria? Vamos tirar cinco? regras do eu, eu, empreendedor. Eu acho que acordar
2: cedo assim, nem tanto, porque assim...
0: Depende do empreendimento, você vai eu, trabalhar é à noite, né? É
2: mais
1: importante o que você faz quando está acordado, que a hora que você
2: Isso acorda. Isso mesmo, porque tem gente que depende da hora que você é produtivo, né? Igual, a gente dá um exemplo aqui, o Rafael. O Rafael é produtivo de, de madrugada, então ele vira a madrugada trabalhando e dorme de manhã. né? Eu já acho eu mais produtivo assim, eu acordo ali 5 horas da manhã, vou lá, faço meu treino e aí meu resto do dia já é mais produtivo. À noite eu já não vejo que eu fun não funciono tanto, né? Então, eu acho que depende muito da pessoa, né? Do seu eu ritmo, né? Do seu ritmo, né? Igual, eu tenho o lance de acordar cedo por causa de mim mesmo, sabe? Eu comecei... Eu não era um cara de acordar cedo, né? E eu propus isso aí e aí comecei a fazer os treinos cedo e tudo foi pra vencer eu mesmo, entendeu? E, então, a questão de disso aí depende da pessoa mesmo.
0: Bom, você estava falando né, da, da sua virada de chave e tal, a questão de, de acordar cedo... Nesse, nesse quesito aí, por exemplo, o que, que o empreendedor não pode fazer? Né? A gente falou de cinco regras aí. Mas antes de vocês falarem essas cinco regras, o que, que o empreendedor não pode fazer? Porque você estava falando aqui a questão do cérebro. Mesmo trabalhando em casa, né? às vezes a gente tem uma armadilha. Né? Falar, ah, eu vou dormir só meia horinha ali. Não, eu vou comer só aquele negocinho ali. O que, que seria uma dica para o cara não fazer para ele não se perder nesses desvios do cérebro?
2: cara, eu acho que isso aí tudo é uma decisão, né? Você tem que saber o que. Igual a gente costuma falar, muito, tipo assim, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então se você não tem um objetivo, um, um lugar onde você quer chegar, igual o Elcio faz esse. Vamos dizer assim, né? Não é um ritual não, né? Mas é a palavra <risos> que vem na cabeça agora, né? Mas é porque é uma coisa que motiva ele, né? Porque assim, querendo ou não, cara, a gente não acorda motivado todo dia, ninguém. Se alguém falar que acorda motivado todo dia, você tá pode... Tá
0: mentindo, né? O cara é um estudar, deus aqui na Terra, né? É exatamente, é, exatamente
2: dele. Exatamente porque ninguém acorda. Mas o que que te faz fazer as coisas acontecer é a disciplina, né? A disciplina, o hábito. Eu costumo falar que se você aturar a disciplina por três meses, ela se torna um hábito. E se tornou um hábito, acabou, cara. Tipo assim, você vai fazer aquilo ali todo dia, porque é um hábito, é uma rotina sua, né? E igual tudo que você faz. Se acordar e escovar os dentes, você se tornou um hábito desde criança. Né? E hoje, às vezes, se acordar e não escovar os dentes, você, logo, logo você fala, faltou alguma coisa. É, né?
0: Para não se perder nessas armadilhas, então é segurar na disciplina até aquilo virar um hábito.
2: É, essa é, é, a, é a grande questão, entendeu, cara? Você tem que ter uma disciplina, querendo ou não, para o, o pro mundo que você vai do empreendedorismo, cara, principalmente, né? você tem que ser um cara disciplinado. Não tem jeito, cara, sabe? Você fala assim: "Ah, velho, eu não sou disciplinado". Por isso que esse trabalho, essa mentoria minha de foco e disciplina não é para emagrecer, é para tudo na sua vida, porque para mim serviu para tudo, entendeu? Tipo assim, não foi só lá eu perder 80 eu adquiri um monte de conhecimento, comecei a ler mais, comecei a fazer um monte de coisa, né? Então é para tudo, entendeu? Adquiri
0: hábitos saudáveis em todos os sentidos, Em todos né? os
2: sentidos, entendeu? Porque assim, a, a disciplina é fundamental, cara, para você, né? Se você quer crescer, né? Agora se você quiser continuar lá vendendo porque a gente fala que todo mundo é vendedor né cara se você não não vende algo assim você vende seu tempo para aquela empresa que você trabalha né Agora, se você quiser continuar vendendo o seu tempo a vida inteira lá por lá tipo você assim, vai um pouquinho em que o salário é horrível mesmo né então tipo assim o cara é só continuar lá tipo lá lá obedecendo o que o cara tá falando porque ali é você que tem que criar as ideias você tem que executar é você é você por você igual e outra coisa da que é muito importante, né? Não, não tem a ver com sua pergunta, mas é muito importante no empreendedorismo. Eu falo muito isso. É você, igual a gente falou muito de aliar com pessoas certas, né? Igual eu mais o Wells a gente, eu considero uma sociedade que deu certo, sabe? Bastante, porque assim a gente ajuda muito a outro. Porque como a gente estava falando que a gente não acorda motivado todos os dias, a gente um motiva o outro, sabe? Tem dia que eu estou mais desmotivado, tem dia que o Wells está mais mas a gente troca ideia com o outro, aí já alinha na mesma hora e já, e já vai. Tipo assim, ah, cara, igual, às vezes acontece alguma coisa com, lá na casa dele lá, com os neném. E aí, às vezes, é, a, a, isso abala qualquer um. Abala todas as áreas da sua vida, né, cara? É filho. Né? Eu não tenho filho não, mas assim, eu, eu imagino, tipo assim, o, o que o cara deve passar, né? E aí, tipo assim, você oh, vai não, cara, não desanima não e tal. é um motiva o outro, né? Então, isso é importante da parceria, né? É um motivando o outro. É igual a gente aqui no podcast aqui. Uhum. Tem dois podcasts. Às vezes, uma época a gente vai estar desmotivado, você também, mas a gente vai um levantar a moral do outro, né, cara? A
0: ideia é essa, cara. Eu penso que a gente tem que crescer junto. Sim. Eu acho que quanto mais podcast tiver, melhor é. Aí ah, mas é mais concorrência? Não, cara, porque cada podcast tem uma pegada, né? Sim. Então, assim, eu acho que quanto mais podcast, mais as pessoas vão adquirir, pelo menos eu penso, né? Uhum, o hábito de consumir esse conteúdo e vai chegar uma hora que vai ser natural para as pessoas de Caldas Novas e de, da região, né? consumirem esse tipo de conteúdo, porque a gente ainda tem esse tipo de dificuldade. Hum. Eu não sei vocês, mas na hora que eu falo podcast, tem algumas pessoas que falam o quê? O que, que é isso? É. Muitas conhece, pessoas perguntam. Né? Então, tem algumas pessoas que eu já sei, eu já falo, olha, eu estou fazendo um programa no YouTube. <risos> tal é ah, Mas, mas, é... mas,
2: mas tem tá, igual eu no início. Quando eu comecei no marketing, o, o Elson mesmo também, né, na mesma época, aqui o pessoal não sabia o que, que era isso não, cara. Aí o que, que eu falo assim? Para mim não querer explicar para a pessoa o que, que é o marketing, eu falava, não, eu trabalho com informática.
1: É, é a mesma a coisa. Trabalho é. na internet e é.
2: informática, tudo a ver, né? Falei isso demais, cara. Principalmente para pessoas mais velhas, entendeu? Porque na época, na hora, eu não queria explicar. E aí, aquilo não era igual hoje. Hoje tá conhecido demais. Os caras tão estourados aí. Né? Tipo assim, os caras famosos chegou aqui, né? E aí, tipo assim, agora na época, não. Na época que a gente começou, era só nós. Era nós dois, o Rafael. Acho, é, que, é, que, só. É. Acho que só não tinha mais ninguém, cara. Então ninguém sabia que era de digital. Tanto que Aqui no Brasil, o mar digital é, é novo, né? Mas aí, quando veio a pandemia, estourou. É,
3: né? um porque, aí, porque o mar digital trouxe.
2: É tipo assim: a pandemia trouxe algo que era para estar aqui há mais de 10 anos, né?
0: Que... E assim, é, muitas pessoas acabam falando, né? Oh, mas tem podcast em Caldas Novas. Então, para muitas pessoas, é uma surpresa. Hum. Só que, ao mesmo tempo que para as pessoas é uma surpresa, muitas não. É, dedica um, um pouquinho do tempo do dia dela para ir lá ver o que, que esse podcast Sim. fala. São várias entrevistas e tal. Então, assim a gente precisa mudar o hábito dessa galera. Então, acho que por isso a criação de podcasts é importante. Né? E a gente quer cada vez mais incentivar isso. A gente até tem um projeto, né? já desde o ano passado que a gente está com esse projeto, a gente quer executar ele esse ano, de fazer uma oficina de podcasts. Desenvolver algumas escolas públicas. E ensinar para os meninos como fazer um podcast, dar a oportunidade ah. deles fazerem alguns episódios aqui, sabe? Depois eu vou explicar para vocês, mas a ideia é essa, e dar a oportunidade de se eles fazerem alguns episódios aqui. A gente não pode né, disponibilizar muita coisa, mas alguns episódios. Mas assim, eles terem um contato com isso, porque a oportunidade que eu tive quando eu tinha 16 anos me fez estar na comunicação até hoje. A naftalia é um exemplo também, tá desde que começou com acho que com 16 anos também é, na rádio é e está até hoje trabalhando nessa área, né? Então nós temos vários exemplos e se a gente conseguir que uma criança, um jovem se interesse por isso e faça disso uma maneira de ganhar dinheiro, a gente já fez alguma coisa com de certeza, útil. Eu certeza. acho que assim, até uma responsabilidade social nossa. A gente está levando informação, mas a gente está fazendo alguma coisa. A, a ideia é essa. Nossa ideia é boa. Nossa intenção é boa, gente. Ajuda nós que e, e vai sair coisa boa e aí. O legal
2: é que a gente teve uma ideia mais ou menos parecida com essa aí, né? só que foi no ramo do, do empreendedorismo. né? De, de ir nas escolas falar sobre
0: isso. Pois é, mas a gente pode agregar. Sim. Porque é o seguinte, a gente vai ensinar os meninos a fazer podcast, mas... Como que eles vão distribuir o podcast? É através de empreendedorismo, é, é network, é uma, uma, uma gama de coisas. Então, por exemplo, tudo isso pode ser agregado, porque eles além de aprenderem a fazer na prática o que é, como executar né, a produção de um podcast, eles vão empreender, entender, creio eu, como vender esse podcast, Com certeza, em como né? é, mostrar esse podcast para as e pessoas. E o mais
1: importante, né, é se comunicar, né? A comunicação para mim é algo muito muito louco. É algo mais é o mais importante na vida. Se assim, você aprender a se comunicar, você aprender é, se, você se fazer entender, né? Porque quando quando você fala e a outra pessoa não entende, a culpa é, é sua, porque é você que está transmitindo. Então a gente aprender a se comunicar é muito é muito legal. E a comunicação na internet, né? É o termo que eu uso de comunicação digital. É, é, é um pouco diferente da comunicação uh, física, né? vamos dizer assim
0: Da comunicação do rádio, da TV é, e,
1: e a comunicação digital é um pouco diferente É mais rápida, é, é mais dinâmica E isso é muito importante, esse tipo de trabalho aí que você que você quer fazer a gente estava então, com essa ideia mesmo não, de falar nós vamos, sobre nós vamos, empreender
0: nós vamos incluir essa parada aí no projeto é o Jonathan eu tinha contado essa ideia uhum. para ele o dia que ele veio aqui ele Sim. também é um cara que quer somar com a gente nesse projeto Isso tem aí que ser feito. É, e um abraço é igual, aí para o Jonathan
1: é igual o Juliette falou é tem que executar se não executar não, e,
0: assim, e a, a, além disso né cara a gente vai estar tá mostrando também que existem os nossos podcasts aqui na uhum. cidade mas vai estar, tá, cara, criando uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de renda para essas pessoas. E a minha intenção é envolver só colégio público. Boa. Sabe? Porque senão assim, não, nada contra os colégios particulares, mas para um colégio particular fazer isso, eles já têm um pouco mais de possibilidade. Sim. Agora, para o colégio público, eu, eu estudei a vida toda em colégio público, eu acho que isso aí, cara, é, pode ser a chance de uma vida para um garoto Com que certeza. ama comunicação e tal. Né? Então a gente pode estar tá contribuindo muito.
1: É fazer. E você perguntou sobre cinco coisas, né? Que é devem agora ser sim, é resgatando aqui. Né? <risos> uma uma das coisas que você tem que fazer é executar, cara. Se você tem uma ideia, execute. Seria a primeira coisa. Eu, eu acredito que é a primeira coisa que você tem que executar. Não importa o que o o, o equipamento o que você que tem. tem, o recurso que você tem, execute a sua ideia para você validar a sua ideia. Talvez tenha alguém querendo investir numa ideia igual a sua, mas ainda não sabe. Então, é, eu acho que é uma, a primeira coisa que deve ser feito. É, é isso, fazer execução.
0: Vou falar pro Jonathan, se ele estiver assistindo a gente aí. Manda um aí, Jonathan. Uma das cinco coisas aí também que a gente deve fazer. Tá assistindo a gente aí, né? Jonathan, manda aí uma das cinco coisas aí também. <risos> Giliard, uma das cinco coisas. O Elson o, o falou aqui pra gente né, de execução. né? Igual você falou, enquanto só é uma ideia, qualquer, coisa, qualquer pessoa pode se apossar dela, né, cara? É, uma ideia não vale nada, né? Qualquer pessoa pode ser apossada, dela e executar, e aí acabou, né,
2: cara? Eu acho que um, a principal coisa é você visualizar, né? Igual o Elcio falou de fazer acontecer, né? A primeira coisa que tem que fazer é visualizar, né? Sim. O cara que foi criar essa garrafa lá, ele visualizou ela primeiro, né, cara? Isso, o cara que isso. foi fazer essa mesa aqui, ele visualizou ela na cabeça dele, antes de, de, de fazer ela. Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo é você visualizar. Saber, deve...
1: saber o que você quer, né? É, saber o
2: que você onde quer. Onde você quer chegar. É, onde você quer chegar, aí, aí é executar, né? se eu visualizei o que eu quero fazer o que eu quero, é igual tipo assim, ah, esse ano esse ano a gente visualizou que a gente ia pôr o Focus Podcast e aí a gente
1: veio e executou, né, visualizou e executou.
0: Graças é, a Deus é... cara. cara, agora por exemplo é... com,
1: ah, só um detalhe, visualizar com clareza, tá, com, certeza, com clareza se você quer com
0: objetividade, né? Isso.
1: Ah, você não, não é uma garrafa, é uma garrafa verde da tampa verde com rótulo azul você, você tem que saber todos os detalhes você tem que saber os detalhes porque isso é muito louco.
0: Isso é o planejamento.
1: É, é, é. o planejamento, mas é mais do que o planejamento, é a visualização em si mesmo. Você eu
2: viu o dar, negócio acontecendo já, é, sabe? Vou dar
1: um exemplo. A cama do meu filho é uma cama personalizada. Ela é uma cama, ela é única, não existe. E quem fez ela foi o padrinho dele. Que o pessoal fala que ele é. O pessoal chama ele de pedreiro, chama ele de muita coisa, eu chamo ele de construtor. Por quê? Porque ele, eu falei o jeito que eu queria a cama, ele visualizou a cama, desenhou a cama com detalhes, executou e a cama é o que estava no papel. Então isso aí eu, isso eu peguei para o meu, pro meu negócio. Eu falei, cara, você tem que visualizar da forma exata que você quer, porque senão, quando você chegar lá você não sabe. É isso mesmo que eu queria.
0: Ainda nessa questão da visualização, é, por exemplo, essa visualização que você tá falando, é assim também o cara pensar, olha, eu quero a empresa com a fachada assim, eu quero tantos funcionários, eu quero essa renda por mês, isso faz parte da visualização?
2: Sim, é, e, a, e data também, cara.
1: É, a específic, a específic, eu vou dar te falar
0: especificidade, especificidade? <risos> eu acho que é isso mesmo você se entendeu, entendeu a
1: especificação é muito importante Sim. A, gente, a, Juliá, a gente faz uma parada que chama quadro dos sonhos do ano eu tenho lá tá pregado, na verdade não é na parede tá pregado no no, no gabinete do meu computador o meu quadro dos sonhos e o que eu quero lá tá aí específico específico, se eu quero um carro tá a cor o um nome, o um modelo quantas portas, automático ar-condicionado, que ano, é prata, é vermelho e até quando. Eu, eu tenho tudo detalhado. Porque o seu,
2: sonho, o seu sonho cara, tem que ter data. Porque senão ele nunca sai do papel. Ah, eu quero... O cara visualizou fazer essa mesa aqui, ele falou assim: Não, mas eu quero fazer ela até tal dia. Você né? tem que saber, você tem que datar suas coisas.
0: É a diferença de sonho para projeto é, né? é diferente. Por isso que
2: quando a gente tava conversando lá sobre o podcast, ele falou: Não, nosso projeto do podcast é, é. é janeiro. A gente quer pôr janeiro para fazer isso. Por isso no seu pé.
1: É. <risos> Esses caras ficam no meu pé, galera. Não <risos> não tá é porque se você não pôr data, acontece aquele negócio que o G falou: né? A gente vai deixando para amanhã. Ah, mas ainda, ainda é janeiro, dá não, tempo. É, Você vê, chega dezembro.
0: Minha defesa, pessoal, tinha uns três anos que eu não tirava férias. O né? cara ah, tava de férias, <risos> Aí eu fui, precisei, precisei tirar uns dias aí pra esfriar a cabeça, né planejar algumas coisas aí também, que já estamos executando também. E uma das coisas que é execução do nosso trabalho é isso. Fazer do, do tudo em um podcast, né, da, da nossa estrutura, uma central de produção de conteúdo para a internet. Eu, eu sempre quis isso desde a primeira vez que eu, eu sentei com, com os amigos para falar vamos fazer um podcast. É, acabou que hoje está só eu fazendo podcast por questão de visualização mesmo. Alguns colegas hora que viram como que era, a dificuldade que era, foi cara tá muito difícil, tá me atrapalhando a fazer isso, fazer aquilo. Mas eu quero muito, então eu continuo. Mas é porque... Só que aí, desde, clareza, você desde o início, eu pensava, nisso cara, se eu fizer um estúdio compartilhado, várias pessoas vão poder fazer conteúdo e a gente vai popularizar, cara. A gente vai conseguir mostrar, porque hoje eu passo por isso de falar o que é um podcast para as pessoas, em 2022. Mas imagina, há um ano atrás, quando a gente estava começando, ou oh, vou começar um podcast, assiste e se inscreve no canal a dificuldade que é pra você conseguir um inscrito no YouTube é muito complicado. Você acha que é difícil conseguir curtida no seu Instagram? Faz um YouTube pra você ver. Né? Cara, é muito é. complicado. As pessoas entram, assistem, as pessoas vêm no seu podcast, dá entrevista e não se inscreve no canal. Parece que é uma coisa assim, que tá um pouco distante ainda da realidade dele se inscrever no canal. Pra nós que consumimos YouTube o tempo todo, é uma coisa muito comum. Uhum. Mas para quem não tem o hábito de consumir o YouTube, que só liga a televisão, que tem Sky, isso é uma coisa que Sim, ele não faz. É verdade. É o hábito né que a gente falou. Então é isso a... que a gente tá tentando mudar. né Aí eu acho que essa questão da execução é uma das coisas que tam, estamos executando, é isso. Aos poucos estamos nos tornando uma central de produção de conteúdo para a internet. E a intenção é intensificar isso cada vez mais. E...
1: Agora imagina eu, se eu não me engano, 2009 ou 2010... Subindo episódio de podcast no Castbox. Tá e até hoje. Hoje, hoje tá no, no, no Spotify também. Chama Fala aí, empreendedor. Imagine eu explicando 2009. pro povo. Caçando gente para ouvir, porque ninguém sabia o que era. é. Em
0: 2009 era uma coisa muito nova, porque, acho... salvo engano, ou, pelo menos assim, é, que é conhecido e que fez sucesso, o Jovem Nerd foi o primeiro podcast do Brasil, é... acho que em 2006. Acho que isso. Acho que o 2006. Rolandinho,
1: sabe quem é Rolandinho? Do Pipocano? Do canal Pipocano? O Rolandinho ele tinha ele tem um canal que chama Rolandinho BR em 2005 ele abriu um vídeo falando seja bem-vindo esse vídeo talvez ele não sabia que ia virar um vídeo e ia existir né mas ele ele citava o vídeo então assim se a gente for falar por, por por a pessoa ter falado o nome né ele foi eu acho que ele foi o primeiro mas o Jovem Nerd foi o que é. estourou mesmo, assim.
0: É, o, o formato. O formato. É, é, aqui no Brasil foi. E foi importado, né, se não me engano, nos Estados Unidos. Né? Nasceu é, essa questão do, do podcast da junção, né? De pod, de iPod e cast de broadcast, né? Uhum. Então, eu acho que foi em 2004, um DJ da, da MTV fez essa associação e começou a publicar conteúdos para você simplesmente ouvir pela internet, era uma coisa muito distante, eu particularmente não gostava de ouvir podcast, eu comecei a me interessar por podcast quando eu comecei a ver os podcasts nesse formato que nós fazemos, Sim. que você pode ouvir no Spotify, mas você também pode ver é. pelo YouTube, ver pelo Facebook, e eu tive contato com esse conteúdo na pandemia, e quando eu vi que eu comecei a consumir, eu fiquei louco, cara, eu falei, nossa, isso é muito bom, e as conversas muito interessantes, e não tem intervalo, Foi falei, caralho, isso é muito bom, velho, <risos> e eu falei, tem que fazer uma caldas novas, falei, vou fazer muito mesmo e tal, e fiquei louco. E aí, cara, a partir de então eu comecei a ouvir podcast, era uma coisa que eu não gostava, aí hoje eu não posso ver um episódio do Flow, eu escuto na hora que eu tô fazendo outra coisa, paro pra escutar sim, mais tarde um sim. pouco. E mudou, virou a chave, cara Tá vendo aí, né, Jonathan? ó, ó um alguns ah, mensagem subliminar, é subliminar aí, subliminar aí durante, subliminar. durante o episódio aí Fazendo igual o Silvio Santos mostrando a imagem da Jequiti De vez em quando lá no ah. SPT
1: Mas o Jonathan, não sei se ele jogou aí Mas uma das coisas Uma das cinco coisas que eu acho que pode entrar É a conexão, né? Que sozinho a gente não faz nada, né?
0: É, o John, antes, quando a gente estava falando de network aqui, antes da gente perguntar a ele aqui, que estava vendo a gente, ele escreveu aqui para a gente o seguinte, que network vale mais do que dinheiro.
1: Com certeza. É, então... o que eu, é o que eu ia falar, porque a conexão é importante por causa disso. As pessoas perguntando se, se tava dando dinheiro e tal, mas se você tiver um network bem trabalhado, né? Aí o livro que a gente tá lendo fala disso, né, hum. né, mano? O Tiago Brunet ensina lá no livro... Os ciclos de amizade, né? E é muito interessante, que se você tiver um network bem trabalhado, às vezes você não precisa de dinheiro para construir alguma coisa, a, a princípio, pelo menos, para você com, Ó, começar a execução.
2: Sim, falando nesse negócio de conexão, tanto que é interessante, né? A gente estava com a ideia do podcast e um, ca, o, um cara, lá, o Clésio, né? E ele falou assim, o, é, o, cara, do o, cara, o Clésio é. do Gás, ele falou assim, cara, quero... Patrocinar o podcast. Patrocinador do Fox. É, oh, que era Patrocinar olha, cara. o podcast de você. Antes de ir pro ar, hein? Antes de ir pro Ai, ar. Só, só quando cara. era só, só ideia. É, não tinha nem nada fechado com você. Ele nem...
0: literalmente comprou a ideia, galera. O cara é. foi foda. Pô, então um então abraço pro class, é mano. O investidor
2: anjo do, do Fox Podcast. <risos> o primeiro investidor <risos> o... do
0: Fox Podcast. Quando
2: nós tiver lá. O gigante lá, o cara vai estar tá lá. É. lá O número um, eu
0: hein, cara
1: O um gás
2: em cima da mesa assim, é. <risos> Então se você quer comprar um gás, fala com o Clássio
0: Fazer é. é. um merchan pra ele aqui Pô, Que massa, é isso aí, viu, galera um, O Clássio é irmão das antigas meu aí também Um abraço pra ele é, Esse negócio aí que você, você falou é muito interessante Das conexões, né, cara E conexões que, que são produtivas, né, cara Porque ao longo desse rolê de ser empreendedor Também, aparecem muitas pessoas Que só querem, tipo assim, pegar A parte boa do negócio Pô, o Elson tá com o negócio lá, Pô, vou, vou vender meu produto lá uhum. no, no podcast dele e tal. Fico, cara, mas essa questão precisa ser uma via de mão dupla. É igual eu falo, tem muita gente que vem no, no meu podcast e não se inscreve no meu canal. Eu fico muito triste, cara, eu fico muito chateado. Porque cara, mas nossa, todo o rolê que a gente fez ah, aqui pra sentido, receber né? essa pessoa, essa pessoa, tipo assim, não compartilhou o link depois para as pessoas verem, sabe? Então a gente fica triste com isso. Há muitos parceiros que aparecem, né, nas parcerias, você vai, como é que é a parceria? Ah, a gente quer fazer isso, isso, tá? Vamos fazer a parceria aí. A partir de um tempo, aquilo que foi prometido já não começa a ser executado e tal. Então, essa questão da, das conexões, a gente precisa falar é analisar aquilo que você falou um pouquinho antes aqui. Você às vezes você precisa deixar algumas pessoas para trás ao longo desse rolê aí. E por isso, analisar essas conexões é importante também, Sim. né? Não é qualquer conexão. Não, e
2: você fala de parceria é algo muito interessante, né? Porque a gente tem uma empresa chamada GW Sistema, né? Onde a gente trabalha com ferramentas de automação. E o que a gente já recebeu, né, Wells? De pessoas falando assim, não, eu queria fazer uma parceria com vocês. Mas a parceria só beneficiava eles. É. Nunca beneficiava a gente, né? Aí chegou um tempo que a gente parou de escutar sobre parceria. Não,
0: tem uma é. página, cara, que eu tava seguindo, tava comecei a seguir no, no Facebook esses dias que assim, é vagas de emprego furadas. É uma coisa assim, cara, uhum. que assim é só vaga de emprego, tipo assim, que o cara, olha, é, eu quero dois funcionários para morar na empresa e tal, tal. Eles podem sair <risos> duas vezes no mês, no restante. Quando um sair, o outro tem que ficar. Aí, assim, tudo coisa que foi publicado na internet, os caras fizeram uma página, cara. Só de vaga de emprego, assim. Aí, tipo assim, aí você vai... Eu fui lendo, cara, você vai vendo, gente, mas a pessoa é achou mesmo é. que alguém vai se candidatar a isso. São coisas, assim, que beiram, sabe, chacota, cara, é muito louco. Então, assim, aparecem de tudo nessa prova. Mas o que que eu vou ganhar? Ah, divulgação. Você é. vai ganhar não sei o que. Você vai aprender com isso. Lá nessa página tinha lá o cara lá com a vaga de emprego, assim, ó, procura um, um tecladista é, voluntário, oh. tal, tal, que tem um bom teclado, que vai aprender. Ter um teclado, vai fazer, aí. acho que, três a quatro shows por semana, não paga salário, mas é, o aprendizado é grande, não é. sei o que, pega repertório. Aí você vê o a cabeça do cara, o cara quer um tecladista de graça, cara. Ai,
3: ai, um, outro é. lá,
0: um outro eu vi lá, mas eu achei interessante, esse estava lá na página, mas esse não merecia. Era uma pousada em Arraial do Cabo, quem conhece sabe que vale a pena fazer o que eles pediram. E aí o que, que eles fazem? Eles têm funcionários e eles contratam, contratam não, eles recrutam <risos> voluntários. Mas o que, que o voluntário ganha? Hospedagem e alimentação em Arraial do Cabo. Tá e bom, ele vai trabalhar né? quatro horas por dia. Isso é o que a Nath faz, ó. Né? Pô, mano, é. aí ah, eu, eu, eu fiquei puto que lá eles, eles tipo assim, eles tamparam o telefone, eu já queria ligar <risos> eu já queria Eu, vaga, eu já né? queria ligar lá, velho. Aí, tipo assim, essa vaga já, por exemplo, já não merecia estar lá, sim. porque era é, é, é muito genial, cara. Eu, pô, sim. eu vou, vou ficar lá, não, eu vou trabalhar quatro horas por dia, vou comer, vou dormir. O resto do dia vou pra praia, pô.
2: Consegue certeza, tem uma amiga nossa que até vai participar do Clube do Livro, que ela é nome de digital, sabe?
0: Nômade digital,
2: Aham, uhum. né? ela, 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 ela é isso aí que você falou, tipo assim, ela chega no lugar, ela chega lá, oferece trabalhar no lugar, tipo assim, X horas lá pelo hospedagem. Aí o resto ela trabalha na área dela, né? Que é, que é o marketing, né? Mas, tipo assim, ela chega lá e, e ela chega lá, oferece, e é assim que ela, tipo assim, ó, e toda vez que a gente conversa com ela, ela tá num canto diferente do, do país. É? Ela é de Belo Horizonte. A gente fez uma live com ela, tava no Rio de Janeiro, a última vez que a gente conversou com ela, ela tava lá é, em é em, como que é o nome lá? Acho que é Veadeiros, é aqui. Chapados viadeiros, Alto Veadeiros, Alto Paraíso,
0: né? Ela tava lá, agora ela tá em outro canto, que eu não sei onde tá. Oh, isso é muito legal. Eu tenho um amigo, Danilo, que ele foi morar em Alto Paraíso. Hoje ele é guia de turismo lá. Mas antes dele se tornar guia, dele fazer esse curso e tal, na época o ICMBio que fez esse curso e tal, um negócio bem, bem top mesmo. E ele é fotógrafo aqui em casa ele foi lá conhecer. eu falou, quero morar aqui. E aí o que que ele criou de solução para ele ganhar dinheiro lá. Ele imprimia e fez várias fotos lindas lá, porque ele é um puta fotógrafo. Fez várias fotos assim de cartão postal ah, é, é mesmo. O Danilo, o Caeiro, Danilo Thiago, Sei você que conhece? É, meu brother, a gente dividiu aluguel junto, putz, muitos anos aqui em Caldas, <risos> meu irmão, cara. Tô inclusive devendo uma visita para ir lá que tem muitos anos, tem um tempinho que eu não vou lá na Chapada. E aí, cara, o que que ele fez? Ele imprimia as fotos lindona, mandava para Brasília, porque onde tem uma impressão melhor, e vinha as fotos 10 por 15 ele comprou aquelas capas de DVD pirata, hum. embrulhava a foto, e saía vendendo na rua, cara, como se fosse um postal falei, Olha, leva uma foto minha aqui da Chapada e tal e vendia no barzinho e tal e aí ele fazia qualquer negócio, cara porque ele pagava, sei lá, 50 centavos de, lá, no máximo um real naquela impressão, então Naquela impressão daquela foto. Se ele vendesse por dois, cara, ele já tava tendo lucro. Sim. E assim ele sobreviveu muito tempo, cara. E aí pegava ali pra trabalhar um tempo ali no Pit Dog, atendendo umas mesas quando a cidade tava cheia e tal. Então tem muita gente que vive dessa forma, né, cara? Sim. Mas aí, voltando ao assunto que a, a gente tava falando... Ah, só um complementar uma coisa também. A Juliana Prata, nossa amiga. Uhum. Ela e o Cris Machado foram pro, pro Guarujá só com o dinheiro de ir, mano. E levaram o violão e lá eles arrumaram um show... Lá eles tocaram na praia, tocaram no, no café da manhã da pousada que eles estavam, ganharam dinheiro, passaram o chapéu na praia, tocando. E aí, cara, ela, a Ju tinha ido no Guarujá um tempo antes e tinha pedido pra cantar com o um cara que tava tocando no barzinho. E aí ela foi e fez um network com esse cara. Uhum. Começou a seguir o cara, o cara começou a seguir ela, ela canta muito bem, né, E fizeram ali um network. Esse é o nome. Quando ela voltou no Guarujá com o Cris, ela falou, eu tô com um amigo meu aqui e tal, você não consegue arrumar um lugar pra gente tocar, não, não sei o quê. Mano, o cara arrumou um lugar pra eles tocar e ainda emprestou o som. Aí. E foi lá e montou o som pra eles e não pediu nem um real em troca. Olha que coisa boa. Então, é, é, é uma história aleatória aqui no meio da coisa, mas podcast é assim, viu? Quem não tá acostumado. Melhor mas... que, é melhor do que ela ter o dinheiro, né? É, né, cara? Mas não foi um network muito louco, com cara? Certeza. Ela foi lá, pediu pra cantar música com o cara e tal, e começou a seguir, acompanhar o trabalho do cara e, e assim, virou uma coisa que mais na frente lavou a mão dela, né? Foi muito interessante. Voltando a, a aqui na parte, tem muita gente que aparece com umas propostas bem decorosas mesmo Sim. de parceria, né? É, é umas parcerias assim que a, a gente, né, cara, <risos> entra com todo o trabalho e a pessoa fica com o lucro, é, sabe?
2: É. <risos> e nós já ouviu parceria demais, cara, tipo assim, que furada, sabe? A gente, a gente, a gente escutava e falava assim, ué, isso aqui tá acontecendo mesmo, cara? Será que a pessoa acha que é assim que a
1: vida funciona? Tipo, assim... É porque tem gente que tem muita tem Muita é, ambição, assim, no sentido de ganância, né? E aí, a pessoa, pelo menos pra gente, é pra gente. As pessoas chegam muito falando assim: Ah, não, a gente vai ganhar muito dinheiro fazer isso, não sei o que, muito dinheiro e tal. Só que a gente fala: Não, cara, relaxa aí. Só que, né? só que na hora que
2: você tipo, joga o cara contra a parede, por exemplo, ah, igual a gente vende os produtos lá. O cara fala assim: Não, arruma para mim aí que a gente vai ficar rico, tava vendendo um monte de coisa. Eu falei assim: Não, faz o seguinte: já que você tem toda essa influência. Consegue 10 compradores que a sua, você não vai pagar. É. A gente fala, ah, cara o cara basea fora. O cara ainda não é quer, é então, tipo, né? falou Se ele vai conseguir influenciar pra um monte de gente, porque ele não consegue influenciar lá naquela, naquela. Na compra de não. já, né, cara?
0: É
1: desse jeito. Uh, normalmente esse tipo de gente, assim, se a, se a gente apertar um pouquinho, eles vaza fora.
0: É, cara, a, a questão é o seguinte, né, cara, essa questão da, da conexão é, é muito importante. E quando você e o Elcio se uniram, aí eu vejo que um complementa o outro, né, Sim. cara? O Elcio é bom de vender, o Elcio é bom no, no background ali, né, cara? Mas, mas quando a gente começou,
2: e... a ideia foi essa, sabe? Eu falei, o Elcio, o negócio é o seguinte, oh. cara, você é bom para aparecer nos vídeos, é bom nessa parte, e eu sou bom na parte técnica, na parte da informática ali, né? E o que, que aconteceu? A gente uniu as nossas habilidades, e hoje eu adquiri a habilidade com ele, ele adquiriu a habilidade comigo, então, porque hoje eu apareço nas câmeras, hoje eu hum. falo, né, hoje eu... Eu sei vender. Um apresenta, apresenta um podcast. Apresenta um podcast. O de três anos atrás, eu nunca imaginaria que eu ia fazer uma live um dia, sabe, cara? E hoje,
0: hoje é natural para mim. Essa questão aí da conexão, é, eu sou um grande fã do Steve Jobs, né, cara? Eu sou fã demais e tal. E aí na, na biografia dele, eles contam lá, cara, no, no processo de criação, acho que foi do Apple 1. Né? Foi antes do Macintosh ainda. E o Oz, né, cara, que era o parceiro dele, era tipo assim, mais engenheiro que o Steve. E o Steve, ele era engenheiro também, ele sacava também, só que o Oz era mais foda. Uhum. Só que o Steve tinha o um, um tino de network de vendas, ele era um cara que convencia as pessoas. E quando eles foram fazer o Apple I, que foi quando a Apple nasceu, que o Oz criou o computador pessoal mesmo, né, cara? E aí, cara, né, foi uma revolução. E eles não tinham dinheiro. É, disse que o Steve vendeu um carro que ele tinha, o Oz vendeu umas outras coisas lá, eu não me recordo agora o que que era. Eles levantaram algum dinheiro. E aí o Oz conta na, na biografia, que ele também foi entrevistado para a biografia, que o Steve foi atrás de umas placas da Intel. E aí ele conseguiu com o representante da Intel as placas de graça, porque ele falou: olha, nós estamos fazendo um negócio, um projeto que possivelmente nós vamos precisar de muita placa e tal, e não sei uhum. o quê. E ele conseguiu umas placas de graça. Aí o Oz comenta na biografia ele falou: cara, eu jamais teria conseguido isso. Então eu precisava de um cara como o Steve para fazer isso, né, cara. Com certeza. E, então assim é, essa parceria, né, de vocês é uma parceria onde os dois ganham, né. Sim. Isso é muito massa. Né? Aqui eu falando de parceria tem várias pessoas aqui, né, falando aqui sobre parceria, né. O Ezequiel Alexandre está falando aqui, ó, uh, parceria bacana é onde os dois ganham, né. O que o Gabriel Barcelos falou aqui, ó parceria do porco com a galinha. O porco dá o bacon, a galinha dá os ovos. Ah. <risos> é, mas o Gabriel, que é dono do app aqui da cidade, do app aqui da cidade, é, deve, é, deve receber muita é parceria aí, como mano. essa, uhum. né, cara? Muitas ofertas de parceria como essa. assim, olha, você entra com o trabalho e eu, entro, eu fico com o lucro, é, né? É, é fácil, né? É, tem Até várias é. parcerias é. como essa. Ó, agradecer aí as pessoas que estão acompanhando a gente aí audiência muito qualificada, né? todas as pessoas que estão aí com a gente, formadores de opinião. Né? O Ezequiel Alexandre, que é dos meninos do marketing, que é um empreendedor da cidade também. Gabriel Barcelos, né? nosso patrocinador aqui, um grande empreendedor da cidade também. O Jonathan, que está organizando né? o evento da virada de chave. E quando a gente está falando aqui das cinco coisas né? que o empreendedor precisa, o Jonathan falou aqui que tem que dar o primeiro passo e nunca mais retroceder. E o mais, mais importante é acreditar. É, isso aí é o fundamental. O empreendedor que não acredita, né? Não, é. Acho que ele não, ah, é. nem consegue executar, eu creio, né? Não. Pedi até para o Gabriel aí, o Gabriel Barcelos, se ainda estiver acompanhando a gente. Gabriel, escreve para a gente aí uma, uma coisa que o empreendedor deve ter, uma característica, alguma coisa que ele é. não deve deixar de fazer.
2: Você pode ver que todo empreendedor ele é meio zoado de. de meio chamado, louco, né? Não, você é chamado de coach, né? Porque é o cara motivado, né? É o cara, o cara que acredita, né? Então. Mas não é essa a questão, né? O negócio é você acreditar em você mesmo. Eu acredito em mim mesmo. Porque se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar não, cara. Entendeu? E tipo assim, né? E se eu conseguir, a culpa é minha, velho. E se eu não conseguir, a culpa é minha também, entendeu? Então o negócio que eu tenho pra mim é que eu nunca culpo os outros pelas minhas coisas não. Tipo assim, nem pelos meus... tipo assim, se eu fracassei, a culpa é minha. Se eu acertei, a culpa é minha, né? Então o negócio é esse, a gente acredita
0: na gente. Eu vi até você falando isso no podcast, um trechinho que eu acompanhei, eu sincero pra vocês, não tive tempo ainda de ver o episódio todo, mas um trechinho que eu acompanhei, eu vi você falando assim, falei, cara, se a gente tivesse começado antes, a gente estaria mais longe hoje. Com é certeza. a questão que você estava falando de procrastinação Sim. e tal, né, cara? Então é, é essa questão é do start também, do né? Start. O cara precisa ser meio sangue nos olhos, Com né? Com certeza.
1: Fez a propaganda da minha mentoria, mentoria Sim. start. É. Chama é tipo... start,
0: né? Fui, rapaz, hoje eu vou ter que receber uns royalties aqui, viu, é tipo... cara?
2: É tipo assim, você tem que acreditar, cara. Tipo assim, aí a pessoa tipo assim, fala assim, ah, velho. Aí fica tipo zoando de, de coach. Mas você tem que acreditar em você, cara. Tipo assim, eu acreditei que eu ia, que eu ia perder, que eu ia, que eu ia perder, eu ia chegar a 100 kg em um ano de treino. Eu cheguei
0: a 88. Essa questão ah, do coach, entendeu? é igual o pessoal fala né do blogueirinha, né? Uhum. Ah, tá muito blogueirinha, você tá muito blogueirinho, né? Uhum. Então, ó, é, é meio pai, é isso, mas assim, é aquela coisa que o cara que tem uma ideia, às vezes ele é meio chamado de louco, né? Sim. O João até escreveu aqui que a diferença entre o louco e o gênio é o resultado, né? Uhum. Com certeza. Então, ó, os...
1: Esse negócio de coach, esses dias eu, me perguntaram, um amigo meu próximo perguntou, Ué, você virou coach? Aí eu falei, não, não no, no sentido da palavra. Né? pode responder para
2: ele, tipo assim, com a outra pergunta, você fala assim, o que é coach para você? É, é,
1: porque, é porque os caras têm uma visão banalizada, né? De Sim. coach, do blogueiro. Porque assim, o coach, você for buscar o coach, na essência da palavra, é um treinador, né? Ah. E a mentoria é isso. A gente treina, a né? seja a mente, seja o corpo... A gente fala o caminho que a gente percorreu para chegar... Mas ficou banalizado pelo cara,
2: tá. tipo assim, que motive e tal, é. né?
1: Só que aí, aí é que tá, né? O cara zoa uma pessoa que motiva a outra, mas a pessoa é desmotivada para alcançar alguma coisa okay. que, ele, que ele quer. Então, tipo assim, a, na maioria das vezes você, é, você que vai começar a empreender em qualquer coisa, você realmente vai ser zoado ou, ou você vai ser taxado de, de doido, alguma coisa assim... Porque aquela pessoa, ela não, ela não se imagina fazendo isso que você está fazendo. Ou ela
2: quer fazer e não tem a coragem. Porque, tipo assim, o um negócio é o seguinte, cara. É, você vai ser criticado no início, no meio e no topo, cara. É. Então você não deve ligar porque as pessoas falam, né?
1: É igual eu falo. Se for para ser criticado, que eu seja criticado no topo. É, você não deve, no, você não deve ligar porque, a,
2: porque as pessoas falam o que elas pensam de você, entendeu? Tipo assim, você vai ser criticado no início, no meio e depois. E, e, e muitas vezes as pessoas que te criticam, elas queiram estar tá fazendo o que você que tá... Só que ela não tem coragem,
0: tipo assim. Com certeza, né? de é. arriscar, né? De dar a cara a tapa, né? De dar a cara a tapa. É, e e a, além disso, né, cara, né? As, as pessoas que, que, dão, que dão a cara a tapa, né? elas são criticadas, com certeza. Mas a gente é criticado de qualquer forma. Sim. Se a gente fizer ou não fizer, Sim, né, cara? Então, às vezes é melhor fazer, né? E, e,
2: e outra coisa, tipo assim, ó, se o cara tá te criticando, velho, e você tá crescendo, não importa hum. a opinião dele, tipo assim, né? Você ó. tá fazendo o seu. Deixa, e quando ele tá criticando, o que que ele tá fazendo? Com certeza. Né? O que que. É, só perguntar pra ele, o que, que você tem feito para ser melhor, né? Tipo assim, porque o cara, quando ele tá. É, Por você não deve ligar pra opinião dos outros, cara. Porque, tipo assim, se o cara tá, não tá fazendo. E o cara não tá fazendo quer desmotivar você a
0: não fazer também, sabe? Ah, você parar com aquilo que é, você tá esse, fazendo. Isso é... E tipo assim, ele não, ele não sai do lugar e não quer que o outro cara saia é, do lugar é, também, é né, cara?
2: É, é, é muito noção. Igual assim. eu tava até falando do episódio nosso lá sobre o um meme que eu vi, só que o meme requer, é, tem a ver com a academia, né? O cara falou lá, tipo assim, tá a foto do cara lá. Aí falou assim: olha o, o, o cara que é criticado, né? E, e o criticador lá, todo gordão lá com as pizzas lá, tipo assim, <risos> né, velho? E aí você leva pra, pra qualquer mundo isso aí, cara. Porque normalmente quem te critica, você vai ver a vida do cara. Quem é o cara pra poder criticar alguém, cara? Tipo assim, sabe? O cara não é nada pra poder criticar. É,
0: a gente tem que saber ouvir as críticas, né? As críticas Sim. que são construtivas e tal. Mas tem críticas que são apenas, né, pedras, né? Que são apenas, é. né, tipo assim, ofensas Sim, mesmo. Eu um negócio que eu falo tem, muito... tem uma diferença, né? Talvez muito tênue, mas tem uma diferença entre a crítica e a ofensa. Sim. Algumas críticas são ofensa, algumas críticas não constroem nada. É, mas
2: tem um negócio que eu gosto de falar muito sobre crítica construtiva, é, construtiva, é o seguinte: você vai ouvir uma crítica construtiva de alguém que nunca construiu nada?
0: É, é? é, ah, bem, eu... é bem legal esse, é. esse pensamento. O nosso amigo Gabriel Barcelos, ele deu aqui uma, uma parada muito interessante aqui, um insight pra gente aqui, olha. Ô,
1: Gabriel, Marca um dia pra você no focos aqui,
0: hein? O cara é fora, viu? O cara é foda, viu? Foi muito legal, viu? Foi muito legal quando ele veio aqui com o Adriele. Eu quero que eles retornem aqui, sabe? Ele é um cara que tem uma visão assim bem diferenciada mesmo. E foi até o que ele comentou aqui, né? A gente pediu para ele uma característica que o empreendedor deve ter. E ele comentou aqui o seguinte, diferencial. Se o empreendedor tiver um diferencial, por menor que seja, ele vai conquistar o seu espaço. Né? E, e eu penso que é verdade, né, cara? É Aí também encontra-se um desafio, né, cara? Qual vai ser o seu diferencial? Como é que você vai descobrir esse seu diferencial? Aí é que tá.
1: Porque o empreendedor, ele dá certo por quê? Porque ele resolve problemas. Aí, vai, pode chegar um momento... Que você pode falar, cara, mas eu não sei resolver nenhum problema. Talvez é a oportunidade de você criar um problema. Você cria o problema e resolve ele. E você, tem que, saber, você
2: tem que saber fazer pergunta. Cara.
1: Como assim? É, é, isso aí que o G falou é essencial. Uma, uma das formas é aprender a fazer pergunta, né? Porque mas. Eu,
2: eu, eu, assim, você tem o costume de aceitar o que vem, né? Sim. Somente quem trabalha para os outros, né? Mas tem que saber fazer pergunta, cara. Mas
1: é, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O meu caso, eu criei um problema. Uhum. Eu crio um problema. Na minha mentoria, eu crio um problema, que é o quê? Às vezes a pessoa está tranquila, mas aí eu converso com ela e a gente descobre uma habilidade que ela tem monetizado, que ela pode monetizar. O problema dela agora é o quê? Criar um negócio em cima daquilo. Uhum. Entendeu? Então, para mim, o principal. O principal, a principal característica do empreendedor é resolver um problema, né? Qual que é o problema que o Caldas App aí resolve? É o, é o problema de agilidade, de achar algum alguma comida, alguma coisa, entendeu? Qual é o, qual é o problema que o, o podcast resolve, por exemplo? O problema do que o podcast resolve é a pessoa tá lá, quer, quer receber algum tipo de conhecimento, quer se entretener de alguma forma, tá resolvendo. A gente tem que aprender a resolver problemas, e se necessário, você cria algum problema. Né? Eu, eu gosto muito de usar a analogia... Que...
0: Criar uma espécie de demanda, né? seria isso. isso eu gosto né? muito
1: de analisar a, a, o seguinte, no sinal, se eu sou um vendedor de água, eu ia para o sinal onde tinha um cara da paçoca entendeu porque ele tá criando um problema ali para mim não que não
0: tenha sombra né
1: ou um sinal que não tem sombra que aí você às vezes a pessoa não tá nem lembrando de água e você vai criar o um problema dela. geladinha na mão que, é que até
0: a garrafa tá é, embaçada né tem um
1: cara que ele é muito fera ali perto do do aquele shopping novo o último
0: passeio das águas
1: passeio das águas ele fica de garçom já uma bandeja. Lá, já. Eu Mano, já, eu
2: falei assim que esse cara é doido. Que ele, que só uma... ele é um gênio, velho. Porque é, né, ele
1: passa assim, ó, de boa. Aí o cara. Uai, o cara tá acertando uma água. Aqui, irmão. Né? Tô com sede. Então, tipo, ele cria ali na mente. Da... Porque, ó, pra você ver, eu não sou um cara que eu lembro muito de beber água, mas eu eu vi aqui, eu bebi duas garrafas já. Então, eu acho que a característica principal do, do empreendedor é resolver um problema. E, e observar isso. É, no caso, eu, no que o disse nas perguntas, né? porque eu, uma coisa que eu, a pessoa fala para mim, eu well, não tenho habilidade nenhuma, como eu já disse né? isso uma, uma vez, que eu não tinha habilidade nenhuma aí, aí eu a primeira pergunta que eu faço para o cara é o seguinte, quais são as perguntas que são feitas para você? O que, que as pessoas te procuram para você resolver? A sua habilidade está aí ah, as pessoas me perguntam muito sobre é, sei lá as pessoas me perguntam, no, no seu caso você é DJ, né? as pessoas me perguntam muito sobre isso e tal, ah, mas ela tá envolvida na música, tá, eu tava, então talvez tá aí a, a, a sua habilidade, né, que você tem que resolver esse problema ou ensinar alguma coisa, que é, que é o caso.
0: Bom, a questão do diferencial eu fico pensando assim, por exemplo, às vezes a pessoa não tem um negócio que é assim, extraordinário, nossa, criei uma startup, uhum. o cara às vezes tem uma sorveteria no bairro dele, pequenininha, um freezer e uma balança, né? Ele tá vendendo sorvete. Como que ele poderia criar um diferencial, né? É um, um exemplo aqui, uma analogia que nós estamos fazendo.
1: Cara, eu acho que aplicando a sua identidade no seu negócio. Saca? Eu, por exemplo, eu sou eu, eu sou um cara envolvido com comédia, eu sou um cara envolvido com humor, eu sou o um cara assim né então eu faço muita piada eu faço piada enquanto estou atendendo eu faço a piada quando estou mentorando só que você vai entender ali o seu cliente né mas é a minha identidade se você é um cara igual você falou da, da sorveteria né se você gosta de, de algumas algumas cores digamos assim então faz a sua sorveteria ali naquilo que você se identifica não precisa imitar por exemplo a KL ou sorvetão, né? nem sei se existe ainda sorvetão né? existe. mas precisa eu acho que aplicando a sua identidade na, na, no seu negócio porque eu vou dar um exemplo aqui do Fox o Fox Podcast, a gente podia criar um podcast qualquer coisa que daria abrangência muito mais fácil a gente trazer convidado mas não seria uma coisa que a gente ia estar à vontade de falar não ia estar à vontade de, de estar então acho que a, a, uma coisa que eu aprendi isso com meu pai né, quando ele era vivo é, é isso, aplicar a identidade que ele tinha uma tapeçaria aqui e a tapeçaria dele era totalmente diferente de todas as outras tapeçarias sabe? enquanto na, nas outras tapeçarias tinha banco de carro o meu pai colocou um sofá rosa na porta da dele com, com aquelas tipo, as franjinhas de, de rodeio, não tem nada a ver mas meu pai era meio da zoeira então ele falava, Ué, eu só vou pôr um sofá rosa aqui. E o povo vai parar nem que seja para entender Ver. o que, que tá fazendo aquele sofá. De quem rosa. quem que é esse sofá, né? E aí é onde entra, né, a, a, a habilidade de, de conversa, de comunicação. né? Você saber passar a sua mensagem da sua forma, sem querer imitar, né? Que é o que anda acontecendo. O Giliard falou que o marketing digital ficou famoso, mas tem muita gente que é cópia de outras pessoas. Sim. E se você não tem identidade, meu caro. É, é, o prazo de
0: validade é bem menor, é, né? Muito menor. Olha, o, o Jonathan está complementando aqui com a gente o seguinte: foi que nada melhor que Caldas Novas. Uma cidade cheia de problemas para caras como, os nós, como nós resolver. Né? Empreender, empreender aqui é ótimo. Realmente, né? O, o Jonathan estava falando aqui que, por exemplo, se, aqui, se você já tiver um, uma vez o dia que ele veio no nosso podcast, ele falou: se aqui em Caldas Novas você tiver um bom atendimento, você já está assim, bem à frente, bem à frente dos sim. principais comércios da cidade.
1: Bem à frente uma vez me perguntaram assim por que que o atendimento de caudas é tão ruim eu falo cara o atendimento de caudas é ruim por conta do gestor do do negócio cara porque eu falo porque eu contei um pouco aqui da minha trajetória eu sou fui vendedor a vida toda dificilmente uma empresa dá um treinamento para um cara que é um vendedor por exemplo eu não eu recebi treinamento eu acho que só na Honda dos lugares que eu passei então tipo assim, como que você não dá treinamento pro cara que tá pondo dinheiro no seu bolso
0: que tá levando cliente para sua entendeu? loja entendeu?
1: então tipo assim, aí tem a, a, aquela pessoa que tá ali no balcão 12 horas por dia 8 horas por dia, às vezes não sai para almoçar às vezes tem que almoçar ali agachado e, e o, o patrão não dá um obrigado, o patrão não, não dá um treinamento, não dá um investimento não tô falando de dinheiro, de conhecimento mesmo não dá nem sequer um incentivo né? não passa a pessoa e fala, pô você trabalha bem, um dia você vai ter a sua loja. Não, e aí que, como que a pessoa vai atender bem um cliente desse? E ainda exige, né? Chega no pitch de manhã fala, ó, oh, vamos pra cima e tal, tá, né? vamos, vamos junto. E aí o cara sai e some, nu, nunca tá o gerente na loja. Ah, e a
2: pessoa tá... trabalhou no outro dia, tipo, até meia-noite, 8 horas da manhã teve que tá estar né? tá lá, né? Teve
1: que lá, né? E assim, então, é complicado. Isso que o Jonathan falou é muito
0: verdade. Sim. Todo
1: mundo falava assim, cara... Atendimento aqui em Caldas é difícil, né? É uma, é uma, uma fama, né? Que Mano. Caldas Novas
0: tem, né? Não, e,
1: por conta disso. E
0: não é o um único problema, né? Isso é um problema recorrente, mas assim, tem diversos outros problemas que, se a gente for pesquisar a fundo, a gente vai certo. identificar Sim. e pode criar alguma solução para eles, né? Alguma coisa que esteja relacionada a isso. Não é um bicho de sete cabeças, né?
1: Não. Não. É uma coisa simples de, de resolver, porque, tipo assim, a, a pessoa precisa querer. É igual o Gilherte falou. Se a pessoa te instruir, automaticamente ela vai ter que te pagar mais, né? E a maioria das pessoas não querem isso, né? Sim. As pessoas não querem isso, porque, por exemplo, a melhor camareira, sei lá, do hotel de Roma o que seja, se a melhor camareira dá um insight nela lá agora, é a Cris, né? E ah, caiu. Caiu. A melhor camareira dá um insight nela lá, nela lá agora e fala assim, putz, eu sou foda nisso daqui, eu sei fazer isso aqui como ninguém. Eu vou sair daqui, eu vou criar uma equipe de camareira e agora os hotéis vão ter que pagar o nosso valor para ir lá. Pronto, a mulher criou um negócio, está empreendendo e está valorizando o, o conhecimento dela. Porque por conta disso, entendeu? Vai, é, o, o conhecimento vale muito mais do que a sua hora. E o conhecimento faz você vender a sua hora mais caro, né?
0: Sim. Bom, tá tudo bem lá com os babies? Deixa eu ver aqui. bom antes disso aqui enquanto o Elcio está aqui né o Elcio está com os dois bebês em casa né então tá chegando mensagem aqui para ele eu acho que é sobre isso o nosso amigo aqui o Jonathan falou aqui a, a respeito quando a gente estava falando das críticas ele falou Ó, tem três tipos de amigo o que critica né o que está tudo bem para ele você só não pode ser maior que ele e o que te impulsiona né, e te incentiva sempre mais. É aquela velha questão que a gente falou, né? Sempre vai ter as pessoas criticando, né? Você vai ter que fazer. Só que fazer com inteligência, né, pessoal? importante importante né? ter pesquisa, né? Ter um, uma questão de você saber onde você quer chegar, né, Giliad? Agora, eu fico pensando uma coisa seguinte. Tem muita gente, igual o Elson falou aqui, das pessoas que... Ah, ah, eu não tenho talento. E às vezes você dá uma lapidada ali e você procura. Mas às vezes aquele talento ali que a pessoa tem não é tão monetizável, acontece isso. E Eu fico pensando o seguinte, o cara às vezes assim: "Ah, eu tô com tanto dinheiro aqui para investir em um negócio". E o cara fica procurando uma coisa para investir. O que, que você falaria para essa pessoa? Às vezes o talento dela, que ela, o talento que ela tem, já tá assim saturado no mercado. O que, que você poderia falar sobre essas colocações que eu fiz aí, Welson? E Giliante?
1: Você quer falar? Pode falar primeiro. Fala oh, vocês
0: dois, é. fala cada um.
1: Pra <risos> falar primeiro, eu tô falando de uma hora já. Eu também. Olha, cara, primeiro eu, eu falaria duas coisas. É pronto, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ô, obrigado, amor. É. É. Tá, tá, então, tá eu tô quase já. liberando aqui os meninos aqui, viu? Ela... É Cris? É.
0: Cris, desculpa aí, viu? Elas... Cada um conversa mais do que o outro.
1: É porque o, é porque o... o Noel ele dorme só comigo, coitado, já. Deu a hora. Já gente... tá na ordem de sombra.
0: Já estamos encerrando eu aqui, fala... viu, galera?
1: Eu falaria pra ele o seguinte, cara. Ah, tá. Não, eu tenho uma habilidade, não é monetizável.
0: É. Ou então essa atividade estaria, teoricamente, saturada no mercado? Ah, tá.
1: Não, primeiro que eu acho que nada tá saturado, cara. Nada tá saturado. Porque se a gente for parar pra analisar, a gente não tava com um podcast. É. Né? Nossa, porque tá, tá, tá meio saturado, né? que é. tem o tanto que vai surgir. Então, é. Esse argumento de saturado é mais uma, uma desculpa de procrastinador, sabe? Eu sei porque eu já usei. Segundo, eu perguntaria pra ele assim, como que você sabe que a sua habilidade não é monetizável? Você já tentou fazer alguma coisa utilizando a sua habilidade? É, você já tentou validar isso? Tá, digamos que o cara fez de tudo, nunca ganhou dinheiro com isso e acha que nunca vai ganhar. E ninguém no mundo, desde a época de Cristo, nunca ganhou dinheiro fazendo isso. Mas você, eu, eu gosto de falar assim que Deus fez a gente racional por, por, por algum motivo. Então você tem a capacidade de desenvolver alguma habilidade. Por exemplo, eu na minha cabeça não sabia fazer nada, só vender, né? <risos> Depois eu descobri que é a melhor coisa que tem para fazer. Sim. Só que hoje, hoje eu tenho habilidade de design, hoje eu tenho habilidade de edição de vídeo, hoje eu tenho habilidade de edição de podcast. É, hoje eu tenho habilidade de, de live Vou dar um exemplo da live Que é uma coisa que é, é muito simples A gente está usando aqui o OBS Para fazer live Hoje uma das formas que eu faço dinheiro Aqui na cidade é isso Eu vou nos programas de rádio e faço live Nossa, Welson Mas eu nunca imaginei que isso aconteceria Eu também nunca imaginei Só que eu vi a demanda Falo, pô, tá todo mundo na internet Os caras do rádio ou eles vão desistir Ou eles vão para internet, eu vou chegar lá então assim, é, é muito simples fazer uma live hoje. Você ali, você já consegue desenvolver essa habilidade e ganhar o seu dinheiro. Se de tudo, de tudo, você não consegue abrir o OBS ali, fazer transição de câmera e, e, dar, e, e dar play ali para fazer, você pode oferecer é, serviços também. Você pode oferecer serviços. Como, como alguns que eu disse aqui Ou até mesmo, por exemplo Tem live shop aí, que tem gente que paga a pessoa Pra ficar segurando o celular Pra ler nos comentários Então assim, dá, dá pra monetizar Só não dá pra monetizar Se a pessoa realmente tiver ali é, Estagnada ali e acomodada Na verdade, não estagnada, acomodada Hoje em dia é muito É muito, é muito fácil, cara, é muito fácil eu, tenho, eu participo de algum grupo de podcast Ah, vou dar um exemplo aqui é, a gente tava. O nosso negócio deu como eu disse, né, empreendedor, né? Deu uma caída, né? No, nos rendimentos, e eu falei assim: Cara, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para prestar serviço. o que, que eu fiz? Eu fiz uma thumbnail, peguei um, baixei uma thumbnail que eu tinha feito pro, pra gente. Tal fui lá no marketplace, falei: Olha, faço thumbnails para YouTube. Se você não tem tempo e precisa, me chama rapidão me chamaram, vendi lá para São Paulo e tal, falei, ó, oh, legal, fui lá no grupo de podcast, edito podcast, 50 reais episódio, fechei ali uns 5 episódios, pronto, então, tipo, é muito fácil, cara, é fácil, não é simples, é trabalhoso, mas é fácil.
0: Bom, nesse caso aí, a questão do, da pergunta que eu fiz, a questão de estar saturada, determinada atividade, é, pensando sobre isso, então, seria onde entra o conselho do Gabriel Barcelos, é, a atividade está saturada, mas se você. Teoricamente né, estaria saturado, uhum. mas se você tiver um diferencial, já não é saturado mais. Você já vai ter uma, uma outra forma de prestar aquele serviço, Com de certeza. oferecer aquela solução.
1: Como eu disse, eu e o Giliard, a gente vende um produto que deve ter no Brasil, no mínimo, mais umas 100, 200 pessoas que vende. E eu não acho que está saturado. Faz até melhorar o nosso negócio. É, faz é melhorar. A concorrência é muito boa. Porque quanto mais, digamos, né, a saturação pode ser devido à concorrência, né? Isso é muito bom, porque aí você tem mais, é, mais métricas e mais pessoas para você, entre aspas, se comparar e melhorar o seu negócio, entende? É, e outra, cara, falando de internet, cara, o mundo é muito grande. Se falar, ah, tá saturado no Brasil, cara, por que, que você, tá, você tem que vender no Brasil? Eu e o Giliardo, a gente tem cliente em Dubai, tem cliente na, na Itália. Tá no acho. Japão. No Japão. E assim, e a gente não tem nenhum cliente em Caldas Novas. Hoje é a questão dos sistemas, que é, é o nosso é, é, é o sistema de WhatsApp e Instagram. E nós não temos cliente em Caldas Novas. Então, assim, se você falar pra mim, ah, cara, tá saturado. É, se tiver saturado no mundo todo, então você, você escolheu um nicho muito errado. É. Uma coisa muito errada. É, tem
0: que ser uma coisa, porque assim, porque é uma coisa mais básica que restaurante, né? Todo lugar tem, né? Todo lugar tem restaurante. E não é saturado, né, cara? Não porque é você gosta daquela comida, você vai querer voltar lá, enfim, né? Bom. E
1: tem a estratégia também, né, cara? É, 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 assim, se a gente for falar aqui, eu vou ter que trazer um colchão pra cá, que é,
0: que é muita que coisa, né? Ah. Ideias, mas
1: é porque é muita coisa envolvida, sabe? Sim. As pessoas pensam assim, ah, velho, eu vou pro marketing digital. Beleza. Primeiro que o pessoal acha que vai fazer dinheiro com marketing digital. O marketing digital é um veículo, cara. Sim. O marketing digital é o mesmo marketing que, que tem na rua. É o panfleto, é falar... É o marketing... Marketing, você buscar marketing na, no Google, no, no dicionário, é divulgação, cara. Então, tipo, a pessoa falava, vou para o marketing digital ganhar, fazer dinheiro. Não, você vai para o marketing digital para divulgar algum negócio. E aí, lá dentro, você vai empreender, vai, vai entender. Porque isso foi, foi ensinado de forma muito errada para as pessoas. Né? Já chegou a gente em Minas Gerais, e falou assim, cara, eu preciso de 1.500 até semana que vem. Então vai buscar uma geóta, vai fazer uma ah, coisa porque... nossa, mas
2: ele queria esse tipo de mentoria. É porque, é porque às vezes o cara vê a gente, né, e aí acha que é fácil, né? Não, não vê o as. Você não... acha que
1: tem uma semana que eu estou trabalhando isso é, aqui? Tipo assim, o
2: cara não viu, não viu os nossos corre, né? Vamos dizer assim, né? Porque tipo assim, o cara vê ali o, a gente hoje, né? E não vê a gente a, a, tipo assim quando a gente começou que não foi fácil, né? Então a gente costuma falar isso. Até quando a gente vai ensinar alguém, a gente fala, ó, a gente vai mostrar para você a luta. É. Porque se você não estiver disposto a prosseguir, a gente nem continua, entendeu? Então eu vou te mostrar o lado difícil. Normalmente a maioria dos caras que vai ensinar o outro,
1: mostra o lado fácil. Mostra o lado dele lá ganhando 100 milhões por mês. Um Tanto é dia. que a gente, não, a gente não é de postar, né? É. Nossa, nossas vendas. Tem vezes que eu posto que o povo fica perguntando e duvidando, aí a gente empolga e posta ali uma semana. Mas nós não gosta porque quando a pessoa é, vem conversar com nós dois, né? Porque ele tem a mentoria dele individual e tal, e às vezes a gente junta, porque uma coisa agrega a outra, né? A, 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 primeira, a primeira coisa que a pessoa falar em dinheiro, a gente fala assim, ixi, meu amigo, você vai ficar uns dias sem ver dinheiro. Não,
2: e, e quando a pessoa chega com motivação de dinheiro, a gente não ensina. A gente não ensina. A gente, a gente já dispensou ensina. já a pessoa. É porque aconteceu. assim, a gente, a gente fala assim, ó se você quer ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, tudo isso, enquadra, a gente vai te ensinar. Agora, se chegar falando que você quer dinheiro, se, tipo assim, não é, não é assim de um dia para a gente fala assim, você tem resultado de seis meses a um ano, cara. E pra você começar... A ficar mais tranquilo é três anos, cara. É, então não é fácil assim, entendeu?
0: Meio é o básico, né? Que os, é. né, os grandes mestres é falam. É que vezes... do próprio negócio você não vai começar a ganhar dinheiro inicialmente. Você nem pode, né? O ideal é que você não tire dinheiro daquela é, empresa nos primeiros anos, né? né enfim, né? São, são, são várias questões e a questão que você fala aí do dinheiro né a palavra para isso é imediatismo né o cara acha que ele vai fazer a mentoria e na semana seguinte ele vai estar tá dobrando o salário dele ele vai conseguir abrir uma empresa de de sucesso o, e não o é o bem Gip, assim o pode
1: falar melhor mas eu acho que a, o principal motivo das pessoas que a gente ensinou e que desistiu foi isso né gente
2: é, é ilusão né porque às vezes é igual costumo falar para os caras tipo assim ó vocês não tem que comparar vocês com a gente. A gente está com 3 anos de caminhada. Vocês estão começando hoje. A mesma coisa que a gente não pode comparar a gente com o Thiago Fonseca da vida que está nisso aí tem 10, 15 anos, entendeu? Tipo assim, a gente não pode comparar a gente com ele. Ele ganhou seus milhões lá. A gente está no processo para ir para lá, entendeu? Então, tipo assim, a gente não pode comparar né, nessa questão. Porque, por causa disso, aí o cara às vezes vê, tipo assim, a gente ah, apostando lá, vendo, ganhando bem... Aí às vezes o cara acha que é fácil, o cara chega, acha que quer chegar lá e dá dois cliques lá no computador lá e fez ele. É. E não é assim que funciona. Né? As, hum.
1: as pessoas falam pra gente, ah, eu quero fazer isso aí que vocês fazem e tal. Mas assim, cara, não, não é simples, é. velho. É por isso que eu falo, é, eu, até, eu sou até criticado por falar isso, cara. Por isso que eu falo, foge, velho, foge das pessoas que ficam só postando os print, ainda mais quando é print dos outros. Os
2: vendedores de curso.
1: É, você não, você não pode se gabar pelo resultado da alheio, não. Ué, como que eu... É, é o mesmo que eu chegar aqui pra você e te, não, eu, hoje eu vim falar aqui que eu tô... É, eu, eu vim falar sobre a mentoria de foco, porque o Giliard perdeu 81 quilos. Eu falo, pô, é o Giliard, não é eu. Aí, isso virou uma moda na internet, sabe? A pessoa... Tal pessoa ganhou 10 mil reais num mês, tal pessoa... Tá, meu amigo, e você? e você? E geralmente, quando você vai conversar com essas pessoas, infelizmente, elas são ensinadas erradas, não é culpa dela, né? Aí A gente volta lá atrás, é, que eu queria até falar disso. Infelizmente, elas são ensinadas assim, a vender... Só vender curso, vendedor de curso. Então, tipo, a pessoa não, não aprendeu ainda. Porque tem coisas, Xerri que não dá para você aprender, não dá para você aprender coisas, algumas coisas sem passar por, por, pelos processos necessários, tá? Então tipo assim, é, é, não dá para você já começar num dia e ganhar dinheiro e outro. Até dá, mas assim, por exemplo o Leandro, né, que a gente mentorou, ele fez, começou a fazer venda com seis dias. Mas assim, é, não é um, um padrão, né? Sim. Não é uma coisa <risos> recorrente. O, o normal é é penar igual a gente O normal é passar um mês Sem saber se você vai vender ou não O normal é, é isso
0: O José Roberto Assi, o dia que ele esteve aqui No nosso podcast, ele falou que ele aprendeu mais nesse tipo de situação do que em pós-graduação, do certeza. que em faculdade. Ele disse que quando ele foi colocado em situações que ele tinha que resolver um problema, onde ele foi desafiado, foram um os momentos de maior aprendizado dele. Com prova disso foi a primeira invenção dele. né? Foi no momento em que ele teve um prejuízo né, numa plantação né, que ele estava assessorando como engenheiro agrônomo. Uhum. E aí ele falou, cara, eu preciso resolver esse problema. Né? Então é, é basicamente isso mesmo.
2: E a situação aí, né, o cara... É aquela famosa coisa, né? tipo assim, você nunca, você,
0: você nunca perde, ou você ganha, você aprende, velho. É, se não, tipo, se não ganhou dinheiro, ficou o aprendizado, e às vezes esse aprendizado vale mais do que dinheiro, Lá... né, cara? Bom, mandar um salve pro nosso irmão Catatal, né, do rap aí que tá aí com a gente, né, Catatal que fez lançamento esses dias. Catatal, a gente vai trazer você aqui, viu, meu irmão? A gente tá terminando aí de ajeitar a agenda aí desse mês de fevereiro. A gente vai trazer você aqui também, viu, meu brother. Um abraço para você, obrigado por estar tá acompanhando a gente. Bom, pessoal, já estamos terminando aqui. É, o Elson, né, a esposa dele, tá esperando ele com os bebês <risos> em casa e é. tal. Mas antes da gente terminar, só encerrando essa questão da mentoria. É, ou se o empreendedor ele quiser fazer um um empreendimento ele quiser trabalhar com alguma coisa é interessante que ele busca essa mentoria é interessante essa é uma pergunta né se é interessante que ele busca uhum. essa mentoria se essa mentoria é cara e se existem coisas gratuitas pelo menos para ele começar a estudar até de chegar nesse nesse passo da mentoria
1: olha é gratuito você tem no youtube né e se nosso no nosso instagram a gente está falando muito e sobre, sobre essa questão é muito muito legal você ter falado, porque a, às vezes a pessoa acha que o Giliard só fala de emagrecimento, e a, talvez a pessoa acha que, que eu só falo de... de é, eu ia falar combinatividade, né ninguém vai nem saber o que, que é isso. Né? Que é um termo que eu uso, que eu ao invés de usar criatividade, eu uso combinatividade, porque a gente não cria nada, a gente combina. né Então... A gente tem também o processo junto, com, com nós dois. A ideia do nosso, da nossa mentoria juntas é o que? A pessoa sair de lá com o um negócio desenhado. E se, e se ela quiser, a gente ajuda na execução. Por quê? Porque hoje a gente tem trabalho de tráfego, trabalho de social media, trabalho de site, de e-commerce. Então, assim, se a pessoa é, for o caso, até, vou fazer até um merchan aqui gratuito para o Clube da Moda, o Clube da Moda Store, que abriu uma loja lá no Santa Efigênia no sábado passado. Ela passou por todo esse processo, desde a criação do nome, a parte de brand, as cores, é, qual que é o intuito dela, qual que é, a, é porque a gente passa um, um tempo com, com essa pessoa porque a gente precisa entender, é, falando numa gíria aqui, a vibe dela, porque eu, como eu disse, o negócio, seu negócio tem que ter a sua vibe, tem que ser a sua identidade. Ah, Elcio, mas... É, a gente tem que pensar nos clientes Claro você tem que pensar nos clientes também mas vo se você fizer uma coisa que você não curte o cliente também vai perceber isso é muito pior então assim a gente entrega pronto né o pacote
0: O cliente é uma boa experiência né? se você não tá curtindo não vai rolar né, essa não boa experiência Aí vocês colocam até o cara para vender na internet o e-commerce vocês implantam tudo na empresa tudo, do cara, tudo. O, tudo, cara se o cara que você quiser vender na internet. Cara, e é muito caro isso? Como não, que é? não
1: é caro, não. É baratinho. É porque assim, existe valor, existe preço, né? Então, uhum. é... é. E depende também do que a pessoa quer, né? Porque, como eu falei, a gente passa por todo. A gente passa do, do, do processo de criação até a pessoa estar tá lá começar vendendo. Mas se o cara quer só uma mentoria, só para entender a internet mesmo, só para entender a internet tem valores aí a partir de de 500 497 reais né que a gente fala uhum. né? a partir de 500 reais até 1.200 2.000 3.000 aí depende depende né? do que a pessoa quer depende do que a pessoa quer porque porque não é uma conversa a gente passa três meses com a pessoa seis meses vocês fazem um entendeu? estudo né é, uhum. porque a mentoria é diferente da consultoria né a consultoria eu dou online e explico para ela, ó, você faz isso, faz aquilo, né? A gente faz junto, né? A mentoria a gente quer mostrar todo o passo a passo. Né? Você acompanha a pessoa durante um bom tempo.
0: E como é que é esse processo aí? Vocês fazem entrevistas, é? É vai rolando como se fosse aqui uma conversa mesmo, você é. entendendo mesmo. Hum. O...
2: Primeiro a gente vai bater um papo para entender o o o que, que a pessoa quer fazer, né? Para a gente poder saber qual que é o mercado dela, qual que é o público alvo dela, para estudar tudo isso para bolar uma estratégia tipo assim, para ir para a pessoa e aí a gente acompanha ela né a questão da mentoria o, o tempo que a gente fechar lá a gente vai acompanhar a pessoa isso. que seja
1: três seis ou um, ou um ano a gente vai acompanhar a pessoa
2: né por isso que é um processo mais demorado e por, aquilo? é
1: porque tem gente é, é, já a gente acostuma ouvir muito assim ah isso aqui vende porque todo mundo compra mas não você tem que entender o seu público alvo Sim. tudo tem um público alvo por exemplo, esse assunto nosso aqui, tem gente que abriu o podcast e viu que era e vazou fora. Falou, ah, não, estou falando disso. Eu...
0: Tem gente que está aí com a gente, tem gente desde o tá início. aí
1: o tempo todo. Dia. Então, assim, tu, tudo tem um público-alvo e a gente ajuda o, o cliente a entender isso. É, às vezes, a, a pessoa quer vender é, prato e tal, mas... A vibe dela, na real, é caneca, sabe? Porque a gente tem muito essa questão de querer sempre mais, sempre mais, sempre mais, né? Então, a pessoa pensa, nossa, se eu vender isso, aí eu vendo isso também, aí eu vendo isso também. Aí, quando vê, tá, você chega na loja, tá aquele tumultuado de coisa, né? Sim. E aí, até isso, a gente ajuda a pessoa a entender o que é persona, que é uma coisa um pouco complicada, né? É, que ajuda também no, no público alfa, enfim, é, é uma série de de coisas que está por trás dos stories com print de venda. É. <risos> Bom,
0: o cara que está assistindo a gente aqui pelo, pela primeira vez, que está pensando em ter um próprio negócio, está querendo pesquisar, ainda não chegou ainda nessa fase da mentoria, por onde ele começaria? Né? Tem coisas gratuitas né? E, e quem são os criadores desses conteúdos que vocês podem indicar para a pessoa começar, pelo menos se preparar para chegar nesse momento da mentoria?
1: Beleza. Olha, eu indicaria, eu vou indicar o meu canal, óbvio, né?
0: Uhum. O Wells Rezende lá,
1: Comunicação Digital, porque lá eu falo mesmo pra iniciante. Pra você ter ideia, lá tem no, meu, no meu canal tem vídeo de como criar um e-mail do Gmail. Então, se você não sabe nada do zero, mesmo do zero do zero, pode entrar lá no meu canal. Me segue lá no Instagram, que eu tiro muita dica. Eu, eu ajudo muito, assim, dando muita dica, porque, assim... Ah, talvez, igual, como você disse né, A pessoa não sabe nada né, Não está na, na fase de mentoria E está criando para entender o, o, o negócio dele Então assim, primeira coisa Definir o que, que é que ele quer Porque para definir O público dele né? eu, eu brinco, eu gosto muito de falar assim se você, se você não vai vender Camisa do Flamengo, você não pode oferecer Para um corintiano né? uhum. Então assim, primeiro passo é, é definir o que você quer e decidir fazer esse negócio acontecer, porque eu gosto muito, a gente bate muito nessa tecla, né, cara? Não vai ser fácil a vida de empreender, ainda mais no Brasil, né? A gente estava comentando antes, né? Que é tudo muito caro e, e para você vender tem que ser mais barato. Então, eu faria isso. E no YouTube, cara, isso depende muito do que você quer fazer, né, cara? Porque, assim, as, talvez as coisas que eu assisto não, não sirva para ele, mas... Por exemplo, eu pesqueça, pesquisaria sobre e-commerce no YouTube. Como criar um e-commerce, como funciona o um e-commerce, né? Porque mesmo que você não faça, por exemplo, que você contrata o Giliard, que o Giliard manja de site, dessas coisas, mesmo que você contrata o serviço dele, é importante você entender para saber se é aquilo que você, que você quer mesmo no final. Mas, enfim, no YouTube você encontra qualquer coisa, no meu Instagram lá, se você quiser tirar alguma dúvida você pode me chamar que eu, eu não cobro, eu falo isso porque no início eu ia pedir dica pro povo, o povo cobrava você acredita? Ah, hum, imagina. Um... eu falava assim oh, como que eu faço, por exemplo, pra subir um vídeo no YouTube eu quero não, compra esse curso aqui que é. te Nossa. ensina todo dia eu falava, não cara, é só me ensina
0: Cara, <risos> isso aí, todo mundo já passou por isso né? eu me recordo quando eu tava começando a tocar e eu vi um cara fazendo um efeito numa música lá e a hora que ele desceu do palco eu não vou revelar o nome dele mas a hora que ele desceu do palco, eu cheguei nele, todo empolgado, né, cara. Aí ele falou assim, mano, eu falei, mano, e aí, cara, como é que você fez aquele efeito lá no finalzinho daquela música lá? Ele falou, mas tem lá na sua CDJ lá, ué. Eu falei, sim, mas... Eu, eu quero saber onde tá, pô. É. Eu não sei usar, cara. Você acredita que o cara não me contou, cara? E é, é tenso, né, cara. igual Eu fiz um curso de DJ, mas eu aprendi mais com um cara que, tipo assim, não ganhou nem um centavo né, do meu dinheiro, para me ensinar, foi um cara que assim, já na, na época eu já tava começando a, a sair um pouco já para fazer um somzinho, o cara pegou na minha mão e falou, vem cá meu filho, deixa eu te ajudar aqui, é assim, né, me mostrou o caminho das, presas, das pedras, um abraço pro DJ Harry, né, nosso irmão aí, grande professor dos DJs de Caldas Novas. Mas, assim, tem muitos caras que às vezes têm uma experiência maior que a sua e falam: não, esse cara vai ser meu concorrente, não vou passar pra ele, não. É, Só que é igual a gente tava falando aqui do nosso podcast: uhum. cada um tem uma pegada, é. né? Eu gosto de contar as histórias de perfis, né? Trazer aqui o cara contar a história dele, né? Trazer pessoas da cidade, pessoas da região que de alguma forma contribuem com a cidade e tal. Eu gosto disso. Vocês vão falar especificamente sobre desenvolvimento pessoal, sobre marketing, né? Sobre empreendedorismo, empreendedorismo e tal. Então, cada um tem uma pegada, né? Cara. Então eu acho que sim, tem espaço pra todo mundo. E o Elson deu uma aula aqui pra gente. Na, num termo que ele falou, né? fala Nossa, demais, né? É. Nossa. Mas assim, ele falou é. justamente isso. cara Não tem nada saturado, né, cara? Não se tem. você é, enxergar de uma maneira mais aprofundada, você vai ver que pode com fazer um, um diferencial. Como o Gabriel citou também. E se tem
1: uma habilidade que o brasileiro principalmente tem, né? todo ser humano tem essa habilidade. Mas se tem uma habilidade que o brasileiro tem, é a tal da combinatividade, né? Que foi uma coisa que eu aprendi com o Murilo Gan que é combinar coisas,
0: né? E o Murilo Gan são bem precisos, né? Ele era humorista, agora ele tá nessa vibe aí de empreendedorismo, né, cara?
1: Eu, ele, é, ele é muito fera, véio. o Murilo Ganso. pra mim, ele é um ícone. Tipo assim, eu acompanho ele desde quando eu vi ele a primeira desde vez. Desde quando ele era só stand-up. É. Aí ele vi... Agora ele tá nas vibes meia hip meia... Cambiludão, Mas eu continuo né? acompanhando, porque é um cara... Ele é um teve um né?
0: evento aqui em Caldas uma vez, que teve, eu achei, Goiás Summit, que foi um evento fechado que teve lá no Ecológico. E era um, um evento caro, velho. E ele teve aí... E eu queria muito ter, ter visto a, a palestra dele, só que não consegui. É que foi pouco tempo depois que ele... Virou a chave. É, <risos> um é abraço bem. pro Jonathan aí, né? Um abraço pra, pra galera que tá acompanhando que a gente.
1: Esse, fala. Tem que combinar, rapaz. Tem que ficar tudo. É comida de atividade. Como tu vai fazer uma coisa que tu não tá te criando? <risos> é, é
0: e é, é desse jeito mesmo, né, cara? Bom, gente, deixar o, o espaço pra vocês, né? Fala aí, Agradecer gente. aqui podcast dos caras é toda terça-feira, 19 horas? 19 horas. 19 horas, toda terça-feira, viu, pessoal? É... Não atrasa
1: não, que lá é só uma hora. Viu?
0: Entra aí, a, a, arroba Fox Podcast Oficial, que lá tá em tudo aí para você seguir eles nas redes sociais, tem todas as informações. Os meninos vão passar os arrobas dele aí também. tá tudo lá também no nosso arroba, tudo aí um podcast no Instagram. Mas, Welson, é, antes do Welson, passar para o Giliard que o está falando demais. <risos> né? Bom, mas, Giliard, é isso, né, cara? É realmente transbordar, né passar o que vocês têm para outras pessoas, aprender durante esse processo também, co conhecer novas histórias. Essa é a intenção de vocês com o fo Fox Podcast? Isso, isso mesmo.
2: É conectar com outras pessoas, aprender, ensinar. Fazer network. E fazer network e... E um ajudar o outro, né? Igual tá acontecendo no nosso caso aqui.
0: Não, com certeza, né, cara? A gente tem, tem muito em comum. Já tem muito tempo que a gente tá ensaiando essa parceria aqui. Mas é, agora eu me recordei de uma coisa, né? Falando que já tem muito tempo que a gente tá ensaiando essa parceria aqui. É que você e o Giliard já tinham passado por podcasts antes, né? Só antes da gente encerrar, falar sobre isso. Vocês. Fizeram um podcast juntos antes de o do Fala em Empreendedor ou foi depois? Como é que é isso?
1: Não, Fala em Empreendedor é muito antigo. Né? Foi em 2009. Foi, foi em 2009, 2010. Foi seu primeiro podcast? Sim, que na real era meio que não era, é, não era bem um podcast porque tipo eu gravava para o YouTube, né, as ideias que eu tinha e aí eu tirava o áudio e subia para o Castbox.
0: Que não tinha porque... Spotify ainda, né? Eu não
1: lembro se tinha, mas o Castbox é bacana porque lá o ouvinte pode comentar. Então eu achava bacana ver os comentários, né? E eu já usava pra ver o resumo cast, que é o resumo dos livros. Então era bem bacana. Aí depois de muito tempo a gente fez... A gente lá no escritório uma vez do nada ligou o microfone e criamos Sobre Pressão, que você chegou a conhecer, né?
0: Sim, a gente participou, aí, né? A gente... O Sob
1: Pressão era uma bagunça, moço. Tinha uns seis, seis... Quem tava no escritório participava.
0: <risos> aí foi nessa época que foi a sua experiência com o podcast, aliás. Foi. foi,
2: eu participei dos primeiros episódios, mas aí como tinha muita gente... Eu, eu, eu falei assim, eu vou me retirar Pra poder ficar pelo menos menos um
1: Mas o episódio que ele participou é o mais bombado Que é o Lula e Hitler. é Hitler
0: Foi eu que dei nome, de nome pro episódio tô, O pessoal deve clicar só pra saber né O que, 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 é, que é, vocês falaram é, é, lá. O Lula é o Hitler foi o que oh. que deu. Era, era você O Gabriel, eu, Gabriel sem W O
1: Gabriel sem W né, O Jorge Carolina depois entrou O Lucas, Shinzo, tinha o Igor e o Giliart
0: Era uma galera mesmo é. né? Esses da, episódios
1: da ter convidado não. <risos> Esses
0: episódios do Supressão ainda estão disponíveis tá, tá ainda? Tudo tá tudo lá. no Spotify.
1: Sim, no Spotify, depois a gente melhorou, depois começou a vir convidados. É aquele negócio, né? Fazer acontecer, é, você teve a ideia você já põe em execução. Porque ó, nós eramos, nós éramos seis e só tinha um, um microfone condensador, sim, no meio sim. da mesa.
0: Na agência lá do Ruth lá. Junto Não, com o Ruth. Ah, era no nosso escritório, No Seu escritório ah. já. E já, já, já tinha passado da fase lá do, da oh. iniciação com o Ruth Jedi. Já. <risos> já, já. O Ruth. O Huch, bicho, nosso
1: podcast vai ter que ser dividido em cinco partes
0: com o Ruth. É. Ele foi o cara que iniciou vocês, né, cara? Foi. Ritual de iniciação. Cara, mas aí, por exemplo, esse Supressão, eu acho que ele foi o primeiro. Podcast de Caldas Novas. De né? Caldas Novas foi o primeiro. E assim, na época ainda não tinha essa vibe que a gente tá vivendo aqui hoje de transmitir, né? era todo né? improvisado, então, nem tinha condições. Era só de ouvir, mas isso já, já começou no Spotify.
1: Já no Spotify. No Spotify e no Google Podcast, né? nos outros agregadores, tudo.
0: Então, no da Incor lá, né? Isso. Bom, ia... então você vê aí, né, cara? Os caras não começaram agora, né? Já tem experiência aí com podcast... Desde antes né, de a gente ter esse formato de podcast que a gente conhece aqui hoje, quando o podcast era apenas de ouvir. Se você quiser conhecer um pouquinho, tá lá no Spotify, né? Sob Pressão Podcast, né? Os caras faziam aí com muito carinho. E deixar agora um espaço para eles né? falarem e tal, conversar com o público deles, fazer o merchan deles aí, né, cara? Mandar um abraço para todos vocês que acompanharam a gente até agora começar pelo Giliard aqui, Giliard obrigado cara, você ter vindo aqui mais uma vez né cara, uhum. poucas pessoas a gente repetiu até hoje, cara é. acho que foi ah, é. o Giliard <risos> e o professor Rodrigo até hoje, a gente já tá começando a trazer os caras de volta, porque tem alguns caras que já tem assunto novo pra falar, como o professor Rodrigo né foi convidado pra ocupar a Secretaria de Educação, ele veio aqui comentar sobre isso inclusive hoje eu vou subir um corte sobre isso mas Giliard Comenta aí para gente aí o que, que você espera do Fox Podcast, como é que tá aí né, a vibe aí desse início de 2022, já começando com esse e com outros projetos sendo executados.
2: Opa, eu que agradecer pelo convite aí, né, Thierry, mais uma vez. É isso aí, vicar. Mais uma vez é que a gente não moral, ri, hein, velho? É tá com moral. <risos> a gente está aqui, né? Eu que agradecer pela pela oportunidade de vir aqui apresentar o nosso Fox Podcast aí, né, que estamos tá, iniciando, né? iniciamos ontem. Né? E o, a gente espera muito, né, cara, do, igual a gente falou, a gente visualizou algo grande e a gente começou o caminho para poder chegar lá e, e a gente já está executando para poder chegar onde a gente, quer, onde a gente espera chegar. Né? Então a ideia é crescer, é fazer conexões, é conhecer pessoas novas, é fazer o network, né? ir aprender, ensinar, então é basicamente isso aí. né? E através do, do podcast também poder ajudar outras pessoas, né? Pessoas que estão tá pensando em empreender, pessoas que estão até pensando em ter um podcast, né? Tipo assim, né? ajudar a motivar as pessoas para ela saber que todo mundo consegue qualquer coisa, né? Eu costumo falar que depois do processo que eu passei, eu falei assim: qualquer pessoa consegue o que ela quiser, basta ela querer. Ela, ela não sabe o tão forte que ela é, entendeu? Ela só tem que acreditar nela mesma. Né? Então, quando você acredita em você mesmo, você chega onde você quiser chegar. Né? então basta você querer, então, mas é você que tem que querer, né? não adianta outra pessoa chegar e querer para você não, às vezes, às vezes a pessoa quer ser o bem, né? mas se você não querer não adianta, então é. esse aí é
0: um... Isso aí, passa o seu arroba aí para quem quiser acompanhar. Ah,
2: quem quiser me acompanhar aí, meu arroba é arroba, eu sou o Giliard Monteiro.
0: Bom, segue o cara aí que ele também tá sempre trazendo conteúdo sobre o Focus Podcast, sobre a mentoria dele, né? quem não estava acompanhando a gente, o Giliard perdeu 81 quilos em um ano, né? E ele fala sobre isso e fala sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. Né? O emagrecimento é só um né? desses tripés, né, pois meu irmão? Isso. Com certeza. Bom, o Elson deve ser um cara aí, né, cara? Tipo o Murilo Gun, né, cara? É. Humorista, né, cara? Tá ligado aí no empreendedorismo, né? Paizão exemplar. É coisa é do né? Chuck
2: Norris. É. É. O, cara, o cara
0: é, é multifacetado, realmente. É, mas parabéns, viu? Eu vejo a dedicação né, sua com os babies lá, né? aqui o tempo todo né preocupado se estava tudo bem lá com eles e tal. Então, parabéns por essa iniciativa. Mesmo tendo uma vida tão corrida, vocês estão preocupados em fazer um conteúdo que também tá agregando a vida de outras pessoas, né? A gente não tá fazendo isso só para ganhar dinheiro. A gente faz isso aqui porque a gente gosta em primeiro lugar, Sim. né, cara, e porque a gente acha que tá fazendo alguma coisa significativa, né, que tá ajudando as pessoas. Essa é a principal vontade. Mas o que você que tá esperando, meu irmão, do Fox Podcast desse ano aí de 2022 que já vai rompendo aí?
1: Cara, o Fox Podcast, mano, é, é uma realização de algo que... que eu e o Gi, a gente conversou assim, na... meio que na virada do ano, né? A gente falou, cara, 2022 tem que ser o ano do, not... do network. Porque a gente realmente, a gente fala muito em network, mas é porque a gente sabe a importância. Uhum. E, e nada melhor do que o um podcast, nada melhor do que isso daqui, para ter uma troca de ideia sincera e tal. E a ideia do Fox Podcast é justamente essa, é passar o conhecimento, né porque quando você ensina, você aprende muito mais. né Então é muito bom essa questão de ensinar, a gente tem essa pegada de, de, de mostrar, de falar como que faz, de, de mostrar o processo que a gente passou. Eu, a minha expectativa para o Fox Podcast é, é igual... Como o Gi disse, é, é ser uma coisa grande, né? É tra... principalmente trazer pessoas para falar que as pessoas nunca ouviram falar, né? Até de difícil acesso e... Graças a Deus, é uma coisa que eu e o Gi... A gente não tem medo nem vergonha de chegar em qualquer pessoa e convidar para vir para cá, né? Que a gente já sempre fez isso, a gente fazia evento aqui na cidade sempre fazia isso, então assim é várias algo... lives que vocês fazem também a né? gente faz muita live então assim, o é um, um, um negócio é, como eu, como eu costumo falar, né é fazer, é fazer dar certo, porque essa é a opção entendeu essa é a opção, e é isso que a gente vai fazer o, o Fox Podcast já está visualizado, a gente já sabe como vai ser as pessoas que, que a gente quer trazer é só fazer nossa parte mesmo. E passar o conhecimento pra galera aí, né, cara? Uhum. E é isso. Sobre o Focus é isso.
0: Bom, é isso, pessoal. Você que não conhece ainda, né? Já tá disponível o primeiro episódio. Sim. Segue os caras aí no Instagram, arroba FocuspodcastOficial. Nas nossas redes é, sociais também tá o arroba aí da galera aí. Segue a gente também aí, arroba Tudo em Um Podcast. Você que puder, já se inscreva no nosso canal aí, dá essa força pra gente aí pra gente conseguir bater os inscritos aí muito em breve, se Deus quiser. Tá pertinho,
1: né? Dos mil, né? Ô, cara, tá Pô, perto. Segue eu lá também no Instagram, gente. Isso, ó, é, é, O Elson
0: Rezende. O Elson Rezende01. É isso aí, a gente não tinha falado sua arroba, não né? Não tinha.
1: Cara? É. Parece, tem gente que fala que é. Que tem gente que. Tem empreendedor que não gosta do meu Instagram, não, que fala que é muita coisa, mas é. Quem é multitarefas é desse jeito mesmo, gente. Uhum. Então, e meus filhos aparecem lá mesmo, eu falo de autismo mesmo, levanta a bandeira e seu, é isso, Seu e filho, é ele tem autismo? Meu filho, o Noé, ele tem, ele tem autismo, é o que dorme comigo.
0: Que é também por isso você
1: optou por trabalhar em casa? Com toda certeza. Eu ainda não tinha o diagnóstico dele, mas eu tenho certeza que no dia que saísse, eu ia pedir, pedir conta de onde eu estivesse, porque... Assim, e aí a gente pode entrar em outra. Vai entrar no limbo aqui, mas assim. É, quando você tem um porquê bem definido, né? Você, você não desiste de nada. E o meu porquê são os meus filhos e principalmente o Noé, que precisa de uma atenção a mais. Então, assim, e a Cris,
0: né, gente? É, não, a Cris,
1: cara, a Cris é minha base, a Cris é. A, eu, eu, eu falo que a combinação da Cris e do Gi na minha vida. É o que me mantém, assim, muito firme, porque hoje eu já liguei pro G falando assim, mano, eu vou distribuir uns currículos. É, é uma coisa que não faz nem sentido, porque ninguém nem paga minhas despesas lá de casa. O Gi fala, vai, você é doido, você vai comer o quê? Porque quem é que vai te pagar o salário que você ganha hoje? É? Mas assim, e, e a Cris, é, a Cris me apoia em tudo. Eu fico, em vez de quando, eu pego no pé dela, mas ela me apoia como comediante, ela me apoia como empreendedor eu falo umas merdas lá no Instagram, ela me apoia também, uhum. e, e é isso, e meu Instagram é meio assim, gente, mas vocês podem ir lá, vocês vão aprender sobre família, sobre autismo, sobre empreender, vocês vão ver, eu gosto de falar de empreendedorismo real, né, por isso que nós não, printa, não posso aprender de venda, que nosso empreendedorismo é real mesmo, às vezes eu tô gravando um vídeo, eu tenho que sair correndo pra do menino, então, é isso. Segue lá, a gente, lá que é divertido.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais episódio aí dos nossos amigos do Fox Podcast. Essa semana tem mais episódios do Tudo em Um Podcast para vocês. Acompanhe a nossa agenda, arroba Tudo em Um Podcast no Instagram e também a nossa página no Facebook. Tudo em um podcast, né, lá tá todos os nossos cortes, a nossa agenda, agradecer você que ficou com a gente aqui até agora na Twitch, no Facebook, no YouTube, agradecer nosso parceiro Zé Neto aí, nosso produtor, em breve vai ter um podcast também, viu, falando sobre política, o Zé Neto ele é presidente <risos> fundador do MJCN, né, Movimento, de Juventude, Movimento Juventude de Caldas Novas, né. E faz trabalho social, né? Tá agregando os jovens aí para se interessar sobre política, que é um, um assunto muito interessante e que as pessoas precisam se interessar cada vez mais. Eu estou colocando na cabeça dele ele fazer um podcast aí sobre esse movimento que ele criou para falar sobre política, para chamar a atenção dos jovens sobre a participação na política, na boa política, para que os jovens políticos aí que venham surgir em caudas novas não tenham os velhos hábitos desses políticos que nós temos aí. Mas é isso aí pessoal, obrigado, até a próxima edição, essa semana ainda tem mais edição do Tudo em Um Podcast, valeu, boa noite para você, baixe o Caldas Novas app, né? siga aí nas redes sociais, arroba Caldas Novas app, se você for fazer negócios imobiliários em Caldas Novas é com a João Pedro Imóveis, um abraço para você e até no próximo episódio, tchau, tchau, valeu, boa noite.